0: Hi, hey, hier ist der Matthias von GetMad, das ist die 18. Folge. Ähm, eins noch vorab, falls ihr auch Bock habt, mal mit mir zu sprechen, dann meldet euch einfach. Ähm, genau, schreibt mir eine Mail oder haut mich über Twitter an und dann findet man einen Termin. Mein heutiger Gast ist der Kai. Ähm, den Kai kenne ich eine ganze Weile eigentlich schon, das heißt kennen auch wieder zu viel gesagt wird. Man sieht sich, man läuft sich über den Weg, ähm, weil er in derselben Branche arbeitet wie ich. Ähm, vielleicht hauen wir nachher ein paar Fachbegriffe hier um die Ecke, ähm, die werde ich dann auf jeden Fall versuchen noch zu erklären, sollten sie fallen. Genau, Kai, hallo, ähm, stell dich gerne kurz vor.
1: Hi Matthias, grüß dich, ja, äh, danke für die Einladung erstmal. Ähm, ja, ich bin der Kai, Kai Bach ähm, wie du schon richtig sagst, ich bin auch äh, aus der SEO-Branche, <lacht> äh, auch schon lang dabei, mache den ganzen Kram jetzt, glaube ich, seit äh, ja, gefühlten 20 Jahren ist noch nicht ganz so weit, aber <lacht> ähm, ja, bin seit ein paar Jahren selbstständig ähm, und treibe gerade meine Entwicklung so ein bisschen weg vom SEO, weil mich in den letzten Jahren immer stärker halt auch andere Aspekte irgendwie interessiert haben und äh, habe jetzt mal äh, mein Masterstudium äh, tatsächlich nebenberuflich in der Corona-Zeit äh, nachgeholt, in Anführungszeichen. Also ich bin noch mittendrin und das äh, finde ich gerade total spannend und lerne da gerade ja, ziemlich viel neues Zeug und mache aber trotzdem noch meine SEO-Beratung nebenbei. Also ich bin so als, als one man -Show unterwegs, habe ein paar eigene Projekte, habe auch SearchOne, meinen Blog, ähm, der mittlerweile sich ganz gut entwickelt. Ähm, ja, und äh, liebe und lebe das Web.
0: <lacht> genau. wo wo Also was für ein Studium machst du gerade im Masterstudiengang?
1: Ah, da nennt sich Web Science. Ähm, also das ist das, das Studium, oder der, der Fachbereich, der tatsächlich von Tim Berners-Lee äh, erfunden wurde, dem Erfinder des Web, der hat irgendwann mhm. gesagt, hey, wir brauchen eigentlich eine eigene Fachdisziplin, die nur das Netz an sich erforscht, weil da so viele Sachen zusammenkommen. Technik, äh, Kultur, äh, Wirtschaft, ähm, ja äh, allein Netzwerk, Topolo Topologie, Sicherheit, aber halt auch so Sachen wie regulatorische Eingriffe, was wir gerade in China und in den USA ganz viel sehen und so weiter. Und daraus ist die Webwissenschaft geworden. Und das ist halt irgendwie genau mein Ding. Das war so ein Zufall, dass ich das gefunden habe, und das gibt es an der TH in Köln als nebenberufliches Masterstudium, was natürlich okay. perfekt ist. Auch auf Fernstudium angelegt, das heißt, ich muss nicht nach Köln. Jetzt in Corona sowieso gar nicht, aber normalerweise sind nur der, der, der Semester Kickoff und das Endwochenende vor Ort. Und der Rest läuft halt wirklich abends in, in ja, Zoom-Sessions im Endeffekt. Mhm. Und es funktioniert echt gut. Also die sind super strukturiert, weil es halt von Anfang an als Fernstudiengang aufgesetzt wurde. Und es macht richtig Spaß, weil du hast halt nur Leute, die wirklich dafür brennen, die die freiwillig und alle nebenberuflich, also es müssen alles äh, Professionals sein, die diesen Master machen ähm, und dann machen wir halt Projektarbeiten und diskutieren und es macht echt richtig Bock.
0: Aber, aber du bist, jetzt, du bist jetzt seit, ja jetzt wahrscheinlich ähnlich lang wie ich seit 20 Jahren im Web unterwegs und mhm. kennst die meisten Aspekte, sind dir ja schon mal beim Weg gelaufen. Was lernst du da Neues?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Also ich bekomme, sage ich mal, nochmal einen anderen Blick mhm. und, und so Sachen, die man so ähm, ja mal, mal wahrnimmt, so ach ja, klar, das ist irgendwie was oder es ist irgendwie ein Fall. Also du merkst halt, wenn man sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt, da gibt es halt herangehens Weisen, also wissenschaftliche Methoden, das wird ja auch viel diskutiert jetzt, wenn es um äh, Corona geht und so weiter, dass die wissenschaftliche Methode funktioniert und alles. Ähm, das, das ist schon ein geiles Rüstzeug, um Dinge wirklich so zu analysieren und zu bewerten, ohne halt jetzt einfach nur mal so ein Bauchgefühl zu entwickeln. Also das finde ich halt total spannend ähm, und was mich, mich halt auch ziemlich interessiert, weil es ist halt, ähm, oder interdisziplinär nennt sich das, äh, das heißt wir haben da Leute dabei, der, der eine ist ein, ein Ingenieur, der arbeitet bei einem Automobilhersteller, ähm, beschäftigt sich gerade mit, mit so Benutzeroberflächen in Fahrzeugen, total spannend, dann, dann hast du welche aus Geisteswissenschaftler oder, oder Sprachwissenschaftler, ähm, also da kommt halt quasi so ein, so, ein, so ein Team zusammen, wo halt nicht nur Nerds, äh, <lacht> also bisher also hatte Dead ich halt…
0: nerds quasi.
1: Ja, genau. genau <lacht> man, man kocht nicht mehr im eigenen Saft, mhm. sondern man bekommt wirklich komplett andere Sichtweisen. Ähm, und das bringt mich tatsächlich nochmal weiter. Und, und auch den eigenen Standpunkt immer wieder in Frage zu stellen, ähm, es ist einfach total ja, spannend. Und, und klar, ich lerne jetzt nicht äh, Dinge über das Netz, sondern mhm. eher ja, Werkzeug auf Dinge zu gucken.
0: Und hast du da ein Beispiel, also was, was jetzt zum Beispiel deinen dein Fokus da verändert hat oder dein, dein, deine Sichtweise verändert hat?
1: Ähm, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also das hat tatsächlich schon mit dem Bachelorstudium, ich habe ja mit nach zehn Jahren SEO-Professional, <lacht> habe ich ja irgendwann gesagt, ich, ich mache jetzt meinen Bachelor nochmal nach, beim, mhm. bei Mario Fischer, auch ganz liebe, liebe Grüße an der Stelle, falls er zuhört, nach Würzburg. Da hat mich ja auch jeder gefragt, hey, du bist doch so bekloppt, ey, du bist doch schon äh, SEO, äh, warum willst du hier nochmal <lacht> Bachelor studieren? Ähm, aber auch da war es irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte halt das Gefühl, ich habe damals mein, mein erstes Studium in München äh, war Wirtschaftsingenieurwesen. Und das habe ich halt nach zwei Semestern geschmissen. Ähm, das war halt, ja, war auch einfach nicht das Richtige. Da war Statik und Physik und Mathe. Das hat mich echt umgebracht. Mhm. Das war heftig. Und irgendwie wollte ich mir selber beweisen, dass ich, äh, dass ich äh, das packe irgendwie. Und, und keine Ahnung, das war so ein Mischmasch. Und in dem Bachelor ähm, habe ich dann quasi... Diese, diese, wie, wie gesagt, dieses wissenschaftliche Denken gelernt mhm. und versucht, es auf SEO zu an, anzuwenden, weil SEO ist ja immer die Frage, ist SEO jetzt Wissenschaft, ist es ein Handwerk, ist es irgendwie äh, Rocket Science oder ist es Snake Oil oder Voodoo oder so, da gibt es ja von bis <lacht> jede
0: Menge Ansichten, ja.
1: <lacht> ja genau, genau und, und, und halt auch das in, in Vorbereitungen, auf also im Bachelor lernst du ja noch nicht so richtig wissenschaftlich arbeiten, das soll ja auch der Bachelor ist ja dazu da, den erst, das erste Mal so einen Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten zu machen, ähm, das war ganz interessant, aber da merkst du halt auch, wie viele wie viel falsche Denkansätze man selber noch hat irgendwie, wie, zum Beispiel, wie macht man ein Experiment, um etwas im SEO zu beweisen, mhm. um wirklich sicher zu gehen, dass es so ist und, und sowas finde ich halt total spannend mittlerweile, also ich habe mich da jetzt äh, auch mit Sachen beschäftigt, eben ja, guck mir dann immer kritisch diese ganzen Studien an, die von der, <lacht> weißt du, der Searchmetrics hat immer so ja. eine Rank-, äh, äh, Ranking-Faktoren-Studie gemacht, dann gab es doch auch von, von äh, Ahrefs und von, wie hießen die anderen, äh, dass die Backlinks doch wieder ziehen und ja, hin und her. Ja, und, ja. Und, und, und du kannst halt mit dem, was ich da mittlerweile gelernt habe, das halt wirklich besser bewerten, weil du nicht, da, in Anführungszeichen, ich sage es jetzt mal ganz hart, aber darauf reinfällst. Das sind ja Studien, die werden zu Marketingzwecken erstellt. Ja. Und wenn man dann aber genau dahinter guckt, dann, dann halten die halt oft nicht, was sie versprechen. Mhm. Und ja, das, das alleine zu verstehen, das das, ja.
0: Und auch die wissenschaftliche Methode, dass da ein Experiment oder auch die Methode zu entwickeln, wie kann ich sowas prüfen oder wie kann ich, wie falle ich nicht mehr drauf rein und wie kann ich den Test selbst vielleicht machen?
1: Genau, genau. Also theoretisch, wenn du da das Rüstzeug hast und du kannst überlegen, dann fällst, stellst du eigentlich fest, dass du SEO gar nicht wissenschaftlich untersuchen kannst. Mhm. Weil dafür müsstest du ja eine, eine, normalerweise musst du eine Hypothese entwickeln und die Hypothese muss äh, testbar sein und muss widerlegbar sein mit einem Experiment. Mhm. Und ja, du kennst dich im SEO ja aus, für die Hörer da draußen, es, ist halt, es sind halt so viele Faktoren, die du nicht alle kontrollieren kannst und vor allem, du kannst ja keine AB-Tests machen, du kannst ja nicht sagen, ja. keine Ahnung, ich nehme jetzt meine Webseite, ich mache jetzt alles so, wie es ist, aber bitte alle Backlinks sollen jetzt mal nicht zählen oder so. Das geht halt nicht. Ja. Das geht halt nicht, genau. Und selbst wenn, du kannst natürlich alle Backlinks disavowen, aber wow. dann... Kann, aber dann nicht zum selben Zeitpunkt sozusagen ein anderes Setup testen. Also so effektiv, also wirklich gründlich und wissenschaftlich geht es gar nicht.
0: Also du kannst, du kannst nicht kugelsicher testen sozusagen. Ne? Genau, da, ja. genau. Da muss man, ist, genau. Da muss man vielleicht mal kurz ausholen. SEO ist Suchmaschinenoptimierung, für die, die es jetzt gar nicht kennen. Ähm, da hm. geht es darum, <lacht> gewisse URLs und Webseiten für einen Suchbegriff möglichst weit vorne in einer Suchmaschine zu platzieren, sage ich jetzt mal. Das ist in Europa hauptsächlich oder fast weltweit hauptsächlich Google, bis auf mhm. äh, ja, China, Russland und so ein paar Exoten vielleicht noch. Ähm, das heißt, man versucht anhand mit Inhalten, mit technischen Maßnahmen, mit Verlinkungen, mit interner Verlinkung, mit externer Verlinkung äh, und diversen äh, Faktoren eben diese Seite so zu optimieren, dass Google in diesem Fall äh, diese Seite weiter vorne platziert als andere. Das ist mal, glaube ich, grob die Übersicht. Ähm, da gibt es mehrere, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, gibt es mehrere hundert Faktoren, die das mhm. beeinflussen können. Einige Faktoren sind, sage ich mal, ganz gut überprüft und eigentlich äh, Common Sense, also sprich, alle SEOs agreeen da drauf und sagen, ja, das sollte man tun. Andere Faktoren sind dann eher exotisch oder ähm, <lacht> Diskutabel, ja, sagen wir es mal dis so. Diskutabel, genau. <lacht> Das Problem ist auch, dass Google äh, selber da uns keinen Blick gewährt. Google nennt zwar einige Dinge, die wichtig für eine Website sind, aber viele Dinge, die wir SEOs vermuten, die wichtig sind, zu denen trifft Google keine konkreten Aussagen und teilweise sogar widersprüchliche Aussagen.
1: Genau. Und also im Prinzip äh, haben wir eine Blackbox, genau. die wir von außen analysieren können. Genau.
0: Und dann kommt zusätzlich noch hinzu, dass Google seinen Algorithmus, wie sie eben eine Website bewerten und wie sie diese Website... Äh, ranken regelmäßig anpasst, äh, manchmal zum besseren, manchmal zum schlechteren Ausblick der SEOs. <lacht> ähm, ähm, und diese Updates mittlerweile zwar größtenteils kommuniziert werden, aber nicht der Bestandteil des Updates. Also Google sagt dann, wir haben jetzt ein Update an unserem Algorithmus gemacht. Ähm, so friss oder stirbt. Ja. Äh, und das ist quasi die. Deshalb ist SEO Mehr oder weniger eben, man, man wenn man jetzt vom Programmieren kommt, man programmiert nicht gegen einen Compiler, der dann Ja oder Nein sagt, sondern man, wie der Kai gesagt hat, man entwickelt oder man optimiert gegen eine Art Blackbox. Und, und das macht es so schwierig vielleicht. Ähm,
1: oder auch so spannend. Das oder kann man auch, auch so
0: spannend, auch genau. Ja. Also man ist immer wieder herausgefordert und man muss sich immer up to date halten und man muss als guter SEO selbst auch mal wieder testen und Tests fahren und Experimente wagen, um, um zu sehen, was funktioniert mhm. und was nicht funktioniert. Das ist so, mal, äh, um es mal, um die Arbeit eines SEOs so ein bisschen für Laien äh, darzustellen, ist das so grundsätzlich das, was man tun muss. Und viele Firmen zahlen mittlerweile in Heiden Geld dafür, ähm, dass sie SEO-Experten an Bord haben, gerade wenn ihre Umsätze oder ja, ihre, ihre User hauptsächlich natürlich aus dem Web kommen und sie dementsprechend äh, sehr stark von abhängig sind, an welcher Position sie für gewisse Keywords gefunden werden.
1: Ja, ja. Ich würde sogar deiner äh, Definition noch was hinzufügen, was ich für ganz wichtig halte, was immer übersehen wird. Du hast ja gesagt, ähm, Webseiten höher zu ranken ist das Ziel. Mhm. Ähm, ich finde ganz, ganz wichtig, gehört zum SEO auch erstmal dazu, äh, herauszufinden, welche Suchanfragen gibt es, für die das Unternehmen gefunden werden sollte. Das machen die SEOs ja auch. Genau. Und, und das ist auch was, was nie weggehen wird, weil es wird auch oft diskutiert, äh, ist SEO tot oder nicht, weil halt manche Dinge einfach nicht mehr so funktionieren. Also ganz einfach gesagt von, für euch Zuhörer, die noch nie von SEO was gehört haben, früher war SEO total einfach. Man hat irgendwo Links eingekauft, man hat irgendwo Texte eingekauft, <lacht> hat die draufgepackt und schon wurde man besser gefunden. Ähm, da war die Konkurrenz natürlich noch nicht so hoch. Mittlerweile ist es sehr, also ist Google einfach, hat sich wahnsinnig entwickelt, da, da fließt, äh, Matthias hat es gesagt, über 100 Faktoren rein, die merken auch schon, wie, ja, wie vertrauensvoll eine Webseite ist, wie viel Traffic die aus anderen Quellen bekommen, wie viel äh, Leute nach dieser Marke suchen und all das fließt ein, das heißt, es ist auch gar nicht mehr so einfach, äh, Google zu bescheißen. Weil selbst wenn ich jetzt eine neue Webseite irgendwie hochziehe und ich kaufe da tausende von Backlinks und kaufe tausende von Texten, dann merkt natürlich Google, dass, dass dahinter keine echte Firma steht, keine echte Nachfrage und, und kann dann sehr schnell herausfinden, dass da wirklich einer irgendwie versucht, äh, ja, was künstlich zu erzeugen. Und es wird immer schwerer, ähm, ja, sozusagen das zu fälschen. Und deshalb ist es seit einigen Jahren, ich finde schon seit äh, vielen Jahren, <lacht> einfach äh, sinnvoller wirklich, ähm, ja einfach daran zu arbeiten eine wirklich gute Webseite zu machen, die technisch sauber ist, die aber für den Nutzer wirklich das beste ist, weil das ist ja das Ziel, was Google genau. hat.
0: Also quasi die User Experience und die Usability, also versucht die versucht die Intention quasi des Suchenden zu verstehen ähm, genau. und versuche seine Frage oder sein zu beantworten oder sein Problem am besten zu lösen. Das ist so das, genau. Da, da geht es hin. Also diese 0815 Suchmaschinenoptimierung funktioniert heute nur noch in den wenigsten Fällen und sie wird immer weniger funktionieren, weil eben Google auch schlauer wird und anhand von KI oder was auch immer, immer weil immer besser versteht, was die Intention des Users ist und natürlich versucht, das beste Suchergebnis dafür herauszugeben, ja.
1: Genau, genau. Und auch immer, immer besser validiert. Also ich finde das total spannend und ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, da ging es darum, da hat sich eine Physikerin mit ähm, Sozialwissenschaftler unterhalten. Und die mhm. haben genau darüber gesprochen, was ist denn jetzt eigentlich Wissenschaft und was nicht. Ähm, das ist auch ganz interessant. Und, und da ist mir eigentlich eine Analogie aufgefallen, dass im SEO ist eigentlich wissenschaftliches Arbeiten so möglich wie in der Sozialwissenschaft. Weil du kannst ja auch mit Menschen keine Experimente machen. Du kannst ja auch nicht sagen, hier, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal zehn Kinder, die sperre ich weg, die lasse ich... Also man weiß ja mit Kaspar Hauser, es gab mal so grausame Experimente, mhm. aber ja. es ist natürlich ethisch völlig äh, indiskutabel, dass sowas nicht geht. Ähm, und der Sozialwissenschaftler, das war total spannend, hat halt gesagt, ihm ist irgendwann aufgefallen, dass ähm, die Theorie sozusagen das ist, was man lernt. Und die Praxis ist eigentlich das Experiment. Das heißt, wenn man dann mit Kindern arbeitet oder er äh, arbeitet eben mit körperlich behinderten Menschen, dann merkt er in der Praxis, was von den theoretischen Konzepten tatsächlich funktioniert. Und, und so sehe ich mittlerweile SEO auch, wir machen quasi uns äh, theoretische Überlegungen, das könnte funktionieren, das könnte so und so sein und im Prinzip sind die Experimente, die es dann widerlegen oder, oder auch in Anführungszeichen belegen, ähm, ja, ist einfach die Praxis, weil du merkst halt einfach, ja, das, was ich tue, macht Sinn, funktioniert, es geht nach vorne, es geht nach oben und wenn es nicht der Fall ist, muss man sich halt dann wieder fragen, ja, habe ich irgendwas übersehen? Genau. <lacht>
0: Es kann auch in einem Kontext funktionieren und im anderen nicht. Also wie mit genau, Menschen. Genau. Also da, wenn, wenn, ein, äh, wenn eine, äh, eine Methode bei einem Menschen funktioniert, das bedeutet, oder bei 80 Prozent aller Probanden funktioniert, äh, haben wir immer noch 20 Prozent, wo es nicht funktioniert. Und teilweise und ist es im SEO auch so. Ne?
1: Genau, das ist so ein spannendes Thema. Sie hat es am Beispiel äh, erklärt. Wie, wenn man Kinder, äh, kann man überlegen, wie, wie, wenn Kinder viel weinen, wie hören sie auf zu weinen? dann ist natürlich ganz offensichtlich, wenn ich denen äh, irgendwie Süßigkeiten gebe, dann hören die meistens auf zu weinen. Mhm. Ähm, aber das ist ja nicht sozusagen die, die tatsächliche Ursache, warum sie geweint haben und so weiter. Also so ist es im SEO halt auch oft, <lacht> dass man so so, so Pseudometriken hat oder so ein Gefühl irgendwie, wenn ich das tue, dann das, aber die, die dahinterliegenden Mechanismen können halt teilweise viel komplexer mhm. sein. Und wie du sagst, dann funktioniert es bei einer Webseite halt nicht und du fragst dich, wieso, ich habe doch dasselbe gemacht genau. wie bei der letzten. Ja, und das ist das, was mich halt am SEO tatsächlich nach so vielen Jahren immer noch reizt. Ähm, ja, weil man es halt nicht äh, irgendwie wie ein Computerspiel, sage ich mal, durchgespielt hat irgendwann. Das, oder <lacht> es ist ein
0: Computerspiel, das immer sehr spannende Updates mit sich bringt. <lacht> ja, genau.
1: genau. Und wieder ein DLC von Google. Und, Juhu. Juhu, genau. <lacht>
0: ähm, oh, wie bist du zum SEO gekommen
1: ursprünglich? Ja, wie so viele, Quereinsteig und Zufall. Also ich bin ein Gamer, also ich habe damals viel, viel Counter-Strike gespielt mhm. und irgendwann wollte der Clan halt eine neue Webseite und der, der die vorherige Webseite gemacht hatte, war inaktiv. Also habe ich mich mal irgendwann beschäftigt mit, mit diesen, da gab es so Clan-Skripte, hat sich das früher genannt, das waren so PHP-Skript-Pakete, wo man einfach so eine Clan-Webseite mitbauen konnte. Ähm, sowas habe ich mir halt mal runtergeladen und dann halt mal angefangen. Also ich war schon immer jemand, der über Learning by Doing gelernt mhm. hat. Und dann, dann landet man früher oder später über das Quakenet-IRC, so ein Chat-System, äh, Chat Landet man dann, gab es früher dieses PHP-Tutorial, das ist wirklich legendär, ich kenne ganz viele, die für die ersten PHP-Programmiererfahrungen mit diesem QuakeNet-Tutorial gemacht haben. <lacht> Rückblickend ist es die totale Katastrophe, weil wenn du danach PHP gelernt hast, hast du halt so ziemlich jede Sicherheitslücke der okay. Welt da eingebaut, <lacht> weil da kein Input validiert wurde, da wurde auf gar nichts geachtet, aber es war halt ein super niederschwelliger Einstieg, um erstmal zu, über also zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und, und darüber dann mit HTML, das war in der Zeit, wo CSS noch so gut wie nicht benutzt wurde, mhm. da haben wir wirklich noch Tabellenlayouts gebaut mit Hintergrundgrafiken und so. Also so
0: quasi Ende der 90er so. Ja, genau, ja. genau.
1: Das war so ziemlich, muss man mal überlegen, ja, so vielleicht sogar schon 2000, 2001. Mhm. Ich habe das irgendwann mal alles aufgeschrieben, aber ich weiß es gar nicht mehr so. Aber in der Zeit habe ich dann die ersten Clan-Websites gebaut. Vorher habe ich halt einfach immer nur so rumgespielt, hier mal mit ein bisschen, äh, ja, so... so äh, Visuellen HTML-Editoren mhm. mal so eine private Webseite gebaut oder so, aber es war nicht ernsthaft. Und, und dieses Clan-Projekt, das hatte ich mir halt einfach, ja, sage ich mal, zum, zum Ziel gesetzt, da eine coole Clan-Webseite zu bauen. Um, musste ich mich da ziemlich tief einarbeiten und habe dann auch äh, angefangen in, bei anderen Clans, Es war halt so, man wollte immer seinen, seinen Besucherzähler hoch, hochjagen ja, ja, auf der ja, Webseite, ja. Äh, um zu zeigen, hey, wir sind ein Clan, wir sind, wir sind bekannt irgendwie. <lacht> und dann ist man halt in andere äh, Gästebücher gegangen zu anderen Clans und hat da halt irgendwie eine, eine, einen Gruß dagelassen. Gelassen, einen Link und ja. Genau und dann natürlich auch ein Link und hat gehofft, dass die da drauf klicken und so und, und das war quasi in der Zeit, da war mir das überhaupt nicht bewusst, dass äh, so ein Link halt irgendwie einen Einfluss auf Ranking hat, aber da hat man das halt aus, aus anderen Gründen gemacht mhm. und ich habe dann irgendwann, ähm, da gab es bei freedoms.de, die gibt es sogar heute noch von Free City, konnte man kostenlos e domains registrieren. Und naja, ich halt als, als Teenager, äh, nicht nur Scheiße im Kopf sage ich jetzt mal im Nachhinein, habe mir halt äh, www.deineMutter.de äh, registriert, mhm. weil diese deine Muttersprüche waren damals halt total ja. äh, en, en vogue. Und ähm, habe die dann irgendwie ja rumliegen lassen. Irgendwann habe ich in den Statistiken gesehen, dass da ziemlich viele Leute draufgehen und habe da halt mal angefangen, so deine, Mutterspr deine Muttersprüche und Witze zu sammeln. Und dann war es tatsächlich so, dass andere in Gästebüchern Leute beleidigt haben und die haben dann halt oft als E-Mail-Adresse irgendwie, äh, äh, ja, at de at deine Mutter mm -hmm. und als Webseite deine Mutter.de äh, hinterlassen. Mm -hmm. Und darüber hatte diese Webseite <lacht> plötzlich, ich weiß nicht, hunderte von Backlinks, die ja. ich natürlich nicht aufgebaut habe. Und dann ging halt auch dieses, dieses äh, ja, deine Mutter Witze und Sprüche Thema ging halt richtig durch die Decke. Also wenn man sich das auf Google Trends äh, anschaut, sieht man das glaube ich heute noch. Und dann habe ich da halt das erste Mal WordPress installiert und so ein bisschen angefangen, mich damit auch auseinanderzusetzen. Aber ich bin halt immer so von, die hat durch Zufall da irgendwie reingestolpert. Mhm. Ja. Und, und habe dann natürlich überlegt, äh, wie kann man damit Geld verdienen, bin darüber zu AdSense gekommen. Ähm, dann habe ich mich natürlich mit AdSense-Optimierung äh, beschäftigt, wie kann man da am besten äh, seine Klickpreise steigern, wie kann man ja die, die Werbewahrnehmung erhöhen, äh, die Verweildauer erhöhen und generell den Traffic steigern. Es also, war halt alles noch so ja nebenbei. Irgendwie. Das war so
0: unentdecktes Land damals alles. Ne? Ja, das
1: war total Wilder Westen, tatsächlich. Mhm. Also es gab auch nicht viel... Ähm, und, und da wusste ich immer noch nicht, dass das SEO ist, dass man das so nennt oder dass es da eine Szene gab. Also gar nicht. Das war komplett ja. davor. Ähm, also es war irgendwie schon ja, ziemlich, ziemlich crazy in der Zeit. Und habe dann eine Ausbildung angefangen. Also das, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte mein erstes Studium abge, äh, abgebrochen ja. in München. Ich habe an der FH für die Frauenbeauftragte der, der FH München ähm, eine Webseite programmiert damals. Die haben halt ja, studentische Hilfskräfte gesucht, die programmieren können. Und dann habe ich denen halt so eine Art, äh, so eine, so eine, ja, das war so eine ganz kleine Teamverwaltungswebseite halt. Äh, und da habe ich gemerkt, hey, äh, mit dem, was ich mir quasi selber beigebracht habe, kann man Geld verdienen. Und das macht mehr Spaß, als im, im Hörsaal zu sitzen und Vorlesungen über Statik- mhm. und Materialwissenschaften mir reinzuziehen. Äh, und dann habe ich gedacht, scheiß drauf was ich eigentlich nie wollte, ich wollte eigentlich nie mein Hobby zum Beruf machen, weil ich immer gedacht habe, ich sitze eh schon so viel vom Rechner, ähm, habe ich dann gedacht, scheiß drauf, mache ich es doch, aber Deutschland, äh, man braucht ja immer einen Wisch, also wollte ich es nicht ohne Ausbildung ähm, und dann habe ich mich halt für die Mediengestalter Ausbildung mhm. äh, entschieden. Es gab ja noch nichts Richtung Online-Marketing oder Sonstiges ähm, und Programmierer, Fachinformatik hatte ich mich auch beworben, hatte damals aber nicht geklappt, das war ja das Studium abgebrochen, dann habe ich innerhalb von, ich glaube drei oder vier Monaten, wäre dann Ausbildungsbeginn gewesen. Ähm, ja, da hatte ich in Anführungszeichen Glück, dass ich da sogar noch einen Ausbildungsplatz bekommen habe und es war dann bei einer ganz kleinen Agentur in München. Und da habe mhm. ich dann wirklich angefangen, HTML, CSS, TYPO3. Das war so das Setup, wie die Webseiten gebaut haben, habe mir dann irgendwann mit Flash, äh, also damals noch Flash 5, mhm. äh, habe ich dann bis Flash 8 gemacht, war auch recht gut mit ActionScript unterwegs, habe richtig coole, äh, wir haben da, also in der Firma wurde auch ein, ein 3D-Mathematik-Lernspiel für Kinder entwickelt, mhm. äh, habe dafür dann die ganzen, äh, die Webseiten gebaut, Werbemittel erstellt, äh, ähm, ja und, und habe mich da halt immer tiefer reingewurstelt.
0: Also Du bist quasi da klassischer Webdesigner äh, damals gewesen, sozusagen. Also,
1: ja, ja, wobei, ich, ich habe Schwerpunkt schon, ähm, es nie, ich hieß damals ähm, Medien Operating, also okay. schon eher den technischen Part mhm. und dadurch, dass wir in der Agentur eine festangestellte Grafikerin hatten, ja, okay. war ich immer nur der Umsetzer. Also Ich habe mhm. fertige Layouts bekommen und habe die dann immer umgesetzt ja. und das war auch eher so meins. Also ich bin kein wirklich guter Gestalter. Ich mhm. kann natürlich Photoshop, Illustrator und so weiter, aber äh, ja, ich tue mich da eher ein bisschen schwer. Ich habe auch eine farbe Fehlsichtigkeit. Von daher ist es auch nicht ganz so gut, wenn ich Farben festkriege. <lacht> ich bediene mich dann eher so einer Color-Palette aus dem Internet, wo irgendjemand anderes gesagt hat, die sehen gut mhm. aus. Aber ich habe natürlich so ein, so ein Auge, man bekommt ja auch in der Ausbildung so ein bisschen mit Typografie und Abständen und Ausrichtung und diesen Ges Gestaltgesetzen und so. Also ich, das kann ich schon auch, aber es, ist nicht, es war nie mein, mein Herzensthema. Mhm. Mein Herzensthema war schon immer irgendwie die Technik. Um, und da konnte mir damals auch keiner reinreden, weil ich fand es total anstrengend am Anfang. Ich habe dann für eine Kundin, das war eine Bekannte vom Chef, äh, die wollte eine Webseite, habe ich eine Webseite entworfen, die hat sie dann auch abgenommen. Dann habe ich angefangen, die umzusetzen und irgendwann kam sie dann, ja nee, sie hat das jetzt dem und dem gezeigt und der hat das und das gesagt, und wir müssen das alles nochmal machen. Und das war natürlich eine Freundin vom Chef, also hat der Chef gesagt, ja mach einfach was sie sagt. Und jetzt habe ich original fünf Webseiten für die nacheinander mhm. gebaut mhm. und sie war nie zufrieden. Und dann habe ich gesagt, ich mache nie wieder Design, mhm. weil wenn das Ding programmiert ist und es funktioniert kann, sozusagen, dann kann mich keiner irgendwie angreifen, wenn es da ist und wenn es funktioniert, funktioniert es, da, da braucht man nicht rumdiskutieren.
0: Genau, bei Design ist das Problem halt, dass, dass es dann Geschmäcker und Meinungen dazu gibt und genau. äh, dieses, das kenne ich auch, also von meiner Jeder Historie. ist Experte. Genau. <lacht> Ich hatte ich 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 einmal einen Kunden, da habe ich 13 neue Layouts gebaut.
1: Wow, okay. Ich und hätte am, nicht gedacht, dass meine fünf äh, jemand toppen kann, aber 13 nee, ist krank. Am
0: 13. hat er dann gesagt, er hätte sich jetzt total verrannt. <lacht> <lacht> das war so, das oh, war mein boah. Erweckungserlebnis, dass äh, ich habe zwar damals gern Designs gebaut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das war so mein Erweckungserlebnis. Nee, das gebe ich mir nicht normal, weil das, das
1: stresst. Ja, krass, da haben wir ja wirklich dieselbe Erfahrung gemacht. <lacht> ja, ach ja. Ja, und in der Zeit muss man auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du zurückblickst, aber äh, äh, Webdesigner waren ja wahnsinnig schlecht bezahlt damals. Am damals
0: Fußball. schon, ja. Das war, also. das war extrem eigentlich, weil also für die Skills, wo die hatten eigentlich, genau. was heute drei Jobs sind sozusagen, war damals mehr oder weniger einer, dass du das Design gemacht hast, die Umsetzung und vielleicht noch ein bisschen Programmierlogik.
1: Waren die ja, und, und Projektmanagement, du hast dich um die Inhalte genau, gekümmert, ne. du hast den Kunden beraten, du hast, äh, ich habe damals auch die Angebote geschrieben, also ich habe quasi fast schon wie ein Selbstständiger gearbeitet. Genau. Dadurch, dass es so eine kleine Agentur war, war natürlich im Nachhinein ein geiles Learning, keine Frage, aber ich wurde da schon sehr auf ins kalte Wasser geworfen. Genau. <lacht> ja, und ich habe dann irgendwann mir gedacht, das kann jetzt nicht so weitergehen, also ich habe damals, ich kann es einfach mal sagen, aber nach meiner Ausbildung habe ich 2000 äh, ähm, also mein Einstiegsgehalt war 2.000 brutto im Monat, ja. also 24.000 und in München damals bei den Mieten war kann man ja, sich,
0: hast du quasi einen Wohnwagen ge gehaust oder? ja,
1: ich hatte zum Glück äh, von so einer Postbaugenossenschaft eine recht günstige hm. Wohnung aber es ist nicht viel übrig geblieben und mhm. dann habe ich halt und es war auch die Zeit da hat das Arbeitsamt jeden äh, Langzeitarbeitslosen zum Webdesigner
0: ausgebildet es
1: genau, ja. war <lacht> furchtbar und mit denen ja. hast du halt konkurriert und, und es war halt auch noch überhaupt kein, keine, sag ich mal, Awareness irgendwie im Markt da, dass es halt einen Unterschied macht, ob du jetzt irgendwie sauber programmierst oder nicht. Und ich habe dann halt irgendwie versucht, was zu finden, was mich halt abhebt vom Rest. Mhm. Und da habe ich dann relativ schnell festgestellt, so, so standardkonformes HTML ähm, und äh, barrierefreies HTML, mhm. das war halt eine Zusatzqualifikation. Dafür gab es mehr Geld, äh, um es mal blöd zu sagen.
0: Also qualitativ hochwertige Websites zu bauen man auf, der, sagen, auf der technischen genau. Seite, weil muss man vielleicht ausholen, man... Man braucht nicht, also wenn man HTML entwickelt oder CSS, das ist keine Programmiersprache, sondern eine Auszeichnungssprache und die genau. Interpreter, im, also der Browser, der das interpretiert, ist sehr fehlertolerant. Also man genau. kann HTML-Websites bauen, die theoretisch 20.000 HTML-Fehler haben, also die nicht dem Standard entsprechen, die nicht konform sind und die Website funktioniert trotzdem.
1: Genau. Und es gab ja auch nicht so, heute zum Beispiel ist das Thema Ladezeiten ein Riesenthema. Mhm. Da kann man sich, wenn man wirklich gut programmieren kann oder auch gut äh, Webseiten baut, das, wobei da muss ich schon von Programmierung sprechen, weil da geht es ja auch um JavaScript genau. und um serverseitige Geschichten. Ähm, aber da kann man halt mit, mit sage ich mal, einer, einer hohen technischen äh, Fertigkeit wirklich einen Mehrwert erzeugen. Da, da, da sind halt auch Kunden, die zahlen dafür gerne gutes Geld. Genau. Das war damals nicht so. Das war... Theoretisch, also ich kenne tatsächlich noch Leute, die waren mit mir in der Ausbildung, im, in der Berufsschule gesessen, die haben ihr Layout in Photoshop gemacht, haben das als äh, JPEG auf die Webseite gestellt und haben und dann mit eine Klickmap drauf gemacht. Klickmaps draufgelegt, genau. Ja. <lacht> dass man klicken konnte und irgendwie zu ja. Unterseiten gekommen ja, ist. Ja. Und teilweise der Text war tatsächlich im Bild.
0: Ja, ja, und das ist, war, war oft Standard. Anfang der 2000er ähm, hat, genau. hat man das sehr oft gesehen, ja.
1: man, man musste es ja teilweise auch machen, weil wenn man irgendeine andere Schriftart haben wollte, außer die sechs mhm. web websicheren Schriften, die es damals gab, äh, dann, dann ging es ja gar nicht anders. Genau. Bis dann, ja, so Flash, Flash hat dann irgendwann so eine, so, eine, so eine Möglichkeit gehabt, dass man mit Flash die Texte darstellt in richtigen Buchstaben und so weiter, aber am Anfang war das halt echt eigentlich, ja, ziemlich primitiv, kann man sagen. Mhm. Und, und über die Barrierefreiheit, äh, das hat mir halt Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass die Webseiten, die ich baue, weil sie halt eben standardkonform sind, weil sie barrierefrei sind, da habe ich halt damals schon auf Alttexte geachtet mhm. von Bildern, also in ein Bild zum Beispiel für einen Blinden zu hinterlegen. Genau, also was auf dem Bild barrierefrei
0: heißt im, im, im Grunde, dass es für Menschen, die eingeschränkt zum Beispiel im Sehen sind oder auch vielleicht blind sind, eine Möglichkeit gibt, einen Zugang zu der, zu der Website zu finden durch technische Hilfsmittel wie Screenreader und so weiter, was äh, allerdings auch vom Webentwickler beachtet werden muss, dass er eben Alternativen für Bilder zum Beispiel anbietet oder äh, Überschriften so benutzt, äh, wie sie gedacht sind und dann keinen Quatsch reinschreibt etc. Oder ja, genau. Metatext <lacht> so benutzt, dass, dass, sie, dass der Screenreader das interpretieren kann, weil nicht jeder hat halt die Möglichkeit, eine Website als, als visuell zu erfassen und zu verstehen, was da passiert. Genau, und das ist mehr oder weniger Barrierefreiheit und äh, witzigerweise, wenn man barrierefreie Webseiten gebaut hat oder heute auch noch baut, tut mhm. man damit auch SEO eigentlich immer noch was
1: Gutes, ne? Ja, genau, also diese ganzen technischen Dinge, die werden von SEO dann eigentlich abgefrühstückt. Ja. Und ähm, ich bin dann, weil ich eben ja, sage ich mal, meine Karriere ein bisschen vorwärts entwickeln wollte, sprich, ich wollte halt nicht mal mehr, mehr verdienen, äh, bin ich dann innerhalb von München gewechselt äh, zu einem Startup. Die haben okay. damals äh, einen der ersten YouTube-Klone programmiert. Der ist damals riesig gewesen, die hatten zigtausende Installationen, konnte sich halt jeder so sein eigenes YouTube machen. Und daraus hat sich, äh, haben die versucht, ein Video-Content-Management-System zu bauen, ein professionelles. Okay. Und da habe ich dann als, als äh, ja, bin ich eigentlich als Frontend-Entwickler äh, eingestiegen, habe am Anfang halt für, für große Videoplattformen, äh, also für MTV, für Viva haben wir so, so videocontest Websites gebaut, das mhm. war echt eine ne, ne coole Zeit ähm, und dann kam aber die Finanzkrise und dann kam natürlich auch eine Phase, in der keiner mehr äh, irgendwie Aufträge rausgegeben hat. Ja, die Firma, ich war dann auch in Kurzarbeit, ähm, das war alles nicht so einfach und dann hat der Chef quasi gefragt, ja, wer kann denn irgendwie äh, Online-Marketing, weil wir brauchen jetzt Aufträge und, und ich hatte mich ja durch meine privaten Webseiten immer schon so ein bisschen mit AdSense und Google und auch mit, äh, mit, mit Google Ads, also damals noch, äh, wie hieß es vorher, <lacht> ich habe schon ganz vergessen. <lacht> äh, AdWords. Oder genau, danke, AdWords, und, äh, das ist mir gerade tatsächlich entfallen, AdWords, genau, jetzt heißt es ja nur noch Google Ads. Google Ads, ja. Äh, hatte ich mich schon ein bisschen beschäftigt und habe auch mal für, für den, den Fahrlehrer, äh, bei dem ich mein, mein, meinen Führerschein gemacht habe, habe ich natürlich damals eine Webseite programmiert und da schon ein bisschen mit etwas rumgespielt und so. Also habe ich gesagt: Ja, gut, Chef, ich, ich probiere einfach mal. Gib mir einfach mal ein bisschen Budget und ich schaue mal, was ich so machen kann. Ähm, und dann habe ich tatsächlich drei Monate lang äh, so ein bisschen vor mich hingewurschtelt bis dann der erste Auftrag über meine Kanäle kam. Also mhm. ich habe damals versucht, so auf, auf Video-CMS-Anzeigen äh, zu schalten und auch zu optimieren. Und da wurde dann auch tatsächlich ein größeres Projekt, äh, ich glaube, damals von der GfK, äh, diese Gesellschaft für okay. Konsumforschung, glaube ich, äh, vergeben. Und den haben die dann auch gekriegt. Und das hat, im, ich glaube ich, damals ja so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es der Firma den Arsch gerettet hat, aber es hat sich für mich so angefühlt, so, hey, ich, ich kann mit dem, was ich kann, auf einmal maßgeblich zum Erfolg einer Firma beitragen. Mhm. Und das war halt eine neue Erfahrung für mich, weil vorher war das halt so, ja, ich habe halt eine Webseite gebaut. Ähm, und und dann, das war, das war so der, der Zündfunke, da habe ich auf einmal gedacht, war wow, geil und bin halt da voll rein und habe mich mhm. voll in, mit dem Thema SEO auseinandergesetzt. Also es war für dich gelesen. so
0: ein Motivationsschub quasi, dass ja, du diesen Auftrag bekommen habt und der maßgeblich eben an deiner Arbeit hing. Ne?
1: Ja und ich, ich wirklich gemerkt habe, hey, mit dem, was ich kann, kann ich tatsächlich einen Mehrwert erzeugen mhm. und damit, da habe ich dann gedacht, ja, natürlich ist das natürlich mit dem Chef auch mehr wert, als jetzt irgendwie die zweieinhalbtausend für so einen Webdesigner Und es war dann auch so, ich habe dann auch einen, einen deutlichen Gehaltssprung gemacht und dann, leider ist die Firma halt nicht, also mittelfristig, ja, die hat dann auch nicht überlebt, die ist dann auch in die Insolvenz gegangen, ist aber dann nochmal ähm, fortgeführt worden, die gibt es auch heute noch in der, in der neueren Version. Ähm, aber für mich war dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, so, ich, ich, kann jetzt so viel und weiß jetzt so viel, jetzt will ich mal wissen, wie gut bin ich denn wirklich. Mhm. Und habe mir dann in München äh, über einen Freund eine, eine SEO-Agentur gesucht. Das war damals die, die Blue Summit Media.
0: Die gibt es auch die, heute noch.
1: Die gibt es auch heute Summit. noch, ist eine der größten äh, genau. Agenturen sogar. Ja. Die hatten damals gerade sich von der Big Mouth Media, die ist verkauft worden, mhm. äh, haben die sich rausgelöst, das kleine Team, und waren zu zwölf. Und ich war glaube ich, äh, Mitarbeiter Nummer 13. Mhm. Und äh, Wusste, wie gesagt, bis vor kurzem noch gar nicht, dass es diese Jobbezeichnung SEO gab. Also
0: du, du, das war quasi dein erster Job, wo du auch mit der Bezeichnung SEO dann eingestellt wurdest. Genau, okay.
1: genau. Also es war tatsächlich SEO-Consultant mhm. und ich bin dann ins Vorstellungsgespräch gegangen, damals äh, zum Christian Stanzig, den kennst du wahrscheinlich auch vom Sehen. Mhm. Äh, liebe Grüße ähm, an der Stelle, falls er zuhört. Und der hat mich dann im, im Vorstellungsgespräch so auseinandergenommen und ich wusste halt auf, auf alle seine Fragen äh, wirklich eine Antwort, weil ich halt technisch mich gut auskannte. Mhm. Und damals, also Blue Summit hat damals äh, nichts im Bereich Off-Page gemacht, die haben halt wirklich nur On-Page gearbeitet. Ähm, da, da, da war ich quasi so ein Perfect-Match. Und es hat mir auch saus Spaß gemacht. Äh, die ersten Jahre, äh, wirklich te aus technischer Brille mit dem, was ich wusste, habe ich auf einmal gemerkt, wow, das ist, das ist irgendwie, ich hatte dann wirklich große Kunden, so Shot Solar war mhm. irgendwie, äh, äh, ich glaube sogar Dax damals. Uh, wo, und auf einmal die hat der Herr so ein großer Manager, der hat irgendwie auf das gehört, was ich gesagt habe, und, und ja, das hat sich total cool angefühlt. Also, es war echt geil.
0: <lacht> genau, da sind jetzt aber kurz zwei Begriffe gefallen, die vielleicht die meisten auch nicht kennen: On-Page yeah. und Off-Page. Oh ja, äh, Genau, also, on, also es gibt im SEO, also ja, zwei Spiele. Arten, naja, ob man es Arten nennen soll. Aber on page seo bedeutet alles, was man selber auf der Website beeinflussen kann mit technischen oder inhaltlichen Methoden, also wo man selber quasi dranhängt und optimieren kann. Und Off-Page bedeutet alles, was man extern, also nicht auf der eigenen Domain, nicht auf der eigenen Website für ein besseres Ranking tun kann, zum Beispiel Backlinks.
1: Genau, genau. genau. Nee, und in der Zeit, wie gesagt, also ja, äh, wir haben da hauptsächlich On-Page-Analysen äh, mhm. gemacht für große Webseiten und irgendwann ging es aber dann los. Das war die Zeit noch vor Panda und vor Penguin. Also Google mhm. hat irgendwann zwei sehr, sehr, sag ich mal, einschneidende Updates rausgehauen, die sehr viel in der SEO-Branche, glaube ich, auch verändert haben, weil davor war halt wirklich so ein Handel mit Backlinks einfach äh, Standard. Also du bist halt einfach hingegangen und konntest bei irgendwelchen Brokern, bei irgendwelchen Plattformen, bei den meisten Agenturen, äh, einfach Backlinks einkaufen, ohne groß irgendwie dir Mühe geben zu müssen. Du hast den Geldbeutel aufgemacht, ja. Du hast ähm, Backlinks
0: gekauft, hast sie auf die Website gesetzt und eigentlich war es das, ne? du bist du,
1: plötzlich, war dein ranking super. Genau, und in vielen Fällen, also das hat mich damals halt total geärgert, wir haben für die Kunden halt wirklich gut gearbeitet, die ja. waren technisch sauber, die waren inhaltlich gut aufgestellt, aber es haben uns halt ständig irgendwelche Leute ausgerankt, die halt einfach massiv in den Backlink-Bereich investiert haben. Also war dann irgendwann die Frage, ja, wer kann sich denn das mal angucken und dann durfte ich mir quasi diesen ganzen Backlink-Markt mal angucken und habe mich da mal reingewurschtelt. Das war dann auch tatsächlich die erste Campix, auf der ich war. Also meine erste Campix war die zweite Campix. ich war auf der ersten nicht. Und auf der zweiten Campix habe ich dann natürlich die ganzen, es war mein erster Kontakt auch zur SEO-Szene, wenn man sie so nennen möchte.
0: Also um, die SEO-Campix ist dies, glaube ich, auch dieses Wochenende oder war jetzt? Die war jetzt, glaube ich. Genau, sogar. die war jetzt sogar. Ja. Das ist eine der ältesten und bekanntesten, ja, ich sag mal, SEO-Konferenzen in Deutschland. Ne? Genau,
1: genau, genau. Und das war damals halt wirklich so ein... Ja, ich... ich will jetzt nicht irgendwie sowas wie uns, äh, unseriös oder schmuddelig äh, in den Mund nehmen, aber es war halt schon so ein bisschen, da waren halt keine Leute im Anzug, also es war halt wirklich so, so in Anführungszeichen Underground so ein bisschen ähm, und ich habe mich da auch total wohlgefühlt, weil das war so ein bisschen wie früher mit den, mit den Gamer-Nerds und den Hackern und so, ähm, da waren halt wirklich hauptsächlich halt Leute, die das aus einer intrinsischen Motivation und aus einer mhm. Faszinierung gemacht haben und da war Business gar nicht so im Vordergrund. Um, aber auch damals gab es halt schon so ein paar, die da rumgelaufen sind, die halt so der, der große Linkseller waren und der mhm. große, also ja. Und, und, aber ich hatte dann die Möglichkeit, da zu denen allen halt Kontakt aufzubauen. Und habe dann auch für Blue Summit äh, ja, so sage ich mal, ein Produkt entwickelt, kann man es heute nennen. Ähm, also wir haben dann Backlink-Pakete geschnürt. <lacht> weil die Nachfrage von einem Kunden, wir haben den meisten Kunden gesagt, nee, äh, machen wir nicht. Aber ein Kunde war halt so da, der hat gesagt, er will unbedingt Backlinks mhm. Und er will auch dafür, also der war im Telekommunikationsbereich, Tele da ging es damals einfach auch nicht ohne, musste man sagen. Also wenn du für Handyvertrag in die Top 10 wolltest, dann ging es nicht ohne Linkaufbau. Ähm, ja, und und es gab damals noch eine Alternative, die möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, also der Sascha Ebach, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, mhm. der hat damals tatsächlich schon, äh, wie hat er das damals genannt, äh, organisches Link-Marketing oder so, also er hat damals schon dafür geworben, dass man doch Inhalte aufbaut und dann Leute anschreibt, dass sie einem wirklich Links äh, geben, weil man so gute Inhalte hat.
0: Aufgrund des Inhalts, was genau. quasi ein fairer Link wäre im genau. Sinne von, weil also Backlinks kaufen ist ja eigentlich ein unfaires Geschäft, weil du ja nicht wegen deiner Qualität verlinkt wirst, sondern einfach, weil du denen Geld hinwirfst. Ne?
1: Ah ja, da muss man auch noch dazu sagen, genau. Google mag das nicht und Google bestraft das auch. Also die sagen, auch, man darf das nicht.
0: Genau, also mit den Updates kam dann quasi die große Backlink-Strafe irgendwann. Genau. Also äh, die ganzen, Google hat die ganze Branche quasi mit, mit einem Schlag kaputt, gerechterweise kaputt gemacht, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, also nichts gegen Backlinks, nichts, nicht, es ist nicht böse, wenn euch eine Webseite einen Backlink gibt, äh, wenn, wenn ihr, aber ihr dürft laut Google eben kein Geld dafür bezahlen ähm, und nicht Backlinks kaufen, sondern ihr solltet organisch verlinkt werden. Das bedeutet einfach, dass, dass der Inhalt so gut ist, dass Leute eben freiwillig auf euch linken. Und das ist auch weiterhin genau. okay.
1: Genau, das ist im Prinzip das, was heute der Off-Page-Bereich ist, ist tatsächlich zu überlegen, äh, äh, was für ein Inhalt, was für eine Art von Inhalt und wie gut und so weiter ich diesen Inhalt baue, und dann gezielt Leuten davon zu erzählen, dass sie mich hoffentlich verlinken. Das genau. ist quasi. Heutzutage der, der gute Weg. Und den hat damals der Sascha Ebach tatsächlich schon proklamiert. Äh, hatte ich damals auch bei Blue Summit äh, ein Angebot von ihm. Damals sogar, glaube ich, für die Lufthansa. Also, die mhm. Blue Summit hatte damals die Lufthansa den Pitch gewonnen. Ich glaube, die sind sogar heute noch der Kunde. Ähm, und die hatten eben auch mal gefragt, was man im, im Link- äh, oder im Backlink-Bereich machen könnte. Und das war dann halt ruckzuck eine deutlich, deutlich fünfstellige Summe für dieses organische Link-Marketing. Und das ist dann natürlich nicht beauftragt worden, weil du ja. konntest halt für ein paar hundert Euro halt jeden Monat einen Haufen irgendwelcher Links kaufen, die damals tatsächlich noch auch eine Wirkung hatten. Das war dann irgendwann zum Glück nicht mehr der Fall. Mhm. Ja, aber damals war es halt eben einfach noch so. Genau.
0: Wie lange warst du dann bei Blue Summit?
1: Ich war etwas über ein Jahr dort. Okay. Weil dann äh, meine Freundin äh, oder die jetzige Frau, die mhm. hatte ich damals kennengelernt, wir haben dann gesagt, äh, wir möchten eine Weltreise machen. Ah, okay. Und dann hatte ich schon gekündigt und sie wollte gerade kündigen äh, in Vorbereitung auf der Weltreise und dann ist sie aber schwer erkrankt. Mhm. Und das hat dann unsere ganze Planung komplett durcheinander ge geworfen. Also sie war dann tatsächlich ein halbes Jahr äh, im Krankenhaus, mhm. äh, auch im Koma gelegen und so weiter. Das war furchtbar dramatisch. Ähm, und in der Zeit hat es mich halt auch ziemlich aus der Bahn geworfen, mhm. weil wenn du nie weißt, irgendwie, ob am nächsten Tag oder das die nächste Nacht äh, deine Freundin überlebt und so, ja, war, war keine schöne Zeit. Aber das Thema Weltreise war dann quasi vom Tisch. Ähm, ich wollte aber auch nicht mehr zurück in die Agentur, weil man muss natürlich schon sagen, Agentur, also ich war damals auch der äh, der SEO-Consultant, der den Vertrieb immer begleitet hat, Pitches mhm. vorbereitet hat okay. und so weiter. Okay, da warst
0: du, also Agentur haben teilweise, je nachdem, also die haben Schlagzahlen. Äh, im Online-Marketing, ähm, da sitzt man halt, kann es durchaus mal sein, dass man eine 50, 60 Stunden Woche hat ähm, und genau. am Wochenende nochmal kurz einen Pitch fertig machen muss.
1: Genau, das hatte ich wirklich in, dieser, in diesem Jahr. Also es war wirklich ein, im Nachhinein, es war ein fantastisches Jahr. Ich habe unfassbar viel mhm. gelernt, vor allem auch im Vertrieb, also der, der damalige Sales Head of Sales, da, von dem habe ich allein so viel gelernt, alter Schwede, der, der konnte, der an der Nasenspitze des Kunden konnte der genau äh, herausfinden, wie viel bereit ist zu zahlen. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, bis heute weiß ich es nicht, aber er konnte es. Das war wirklich cool. Und, und ja, ich diese, allein die Reisetätigkeit, da hatte ich halt einfach keinen Bock mehr drauf. Ich war ständig irgendwie in, mit dem Flieger in Hamburg und mit dem Zug in Stuttgart und mit, ach, keine Ahnung. Und dann, wie du sagst, die Pitch-Vorbereitung am Wochenende noch fertig machen und du hast halt auch immer einen, einen, einen hohen Erfolgsdruck, Druck. genau ja. weil du wirklich permanent auf Deadlines hinarbeitest, permanent geht es um viel Geld. Ähm, und so und so, ich wollte dann irgendwann einfach mal äh, ein ruhiges vor mich hinarbeiten und einfach mal meine Projekte nur. Genau, und nebenbei hatte ich auch noch, auch noch große Projekte und große Kunden, die ich auch noch betreuen musste. Ähm, oder durfte, <lacht> kann man sagen. Äh, ja, und, und da habe ich mich dann entschieden, auch in der Zeit, wie gesagt, meine Freundin, die war dann in Reha, äh, habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Inhouse-Job. Okay. Also nicht, äh man, muss,
0: man muss dazu jetzt wieder, ist wieder ein Spezialbegriff Inhouse, mhm. es, gibt, es gibt quasi Agentur-SEOs äh, und Inhouse-SEOs und ähm, Inhouse-SEOs, die, die werden mehr, früher gab es gar nicht so viele, weil es meist mhm. Agentur gemacht hat, wobei Inhouse bedeutet schlicht und einfach, dass man bei einer Firma, äh, zum Beispiel der Lufthansa oder einer anderen Firma, nur für diese Webseite Inhouse, die SEO-Themen vorantreibt, betreut, bearbeitet etc. Und nicht wie eine Agentur, wo man gegebenenfalls vier oder fünf verschiedene Kunden hat und noch diverse andere Dinge machen muss. Deshalb wird der Inhouse-SEO-Job bei den meisten SEOs als der, ich, ich nenne es jetzt mal, ohne das negativ zu meinen, den entspanntere, der, der entspanntere Job angesehen, ne?
1: Ja, genau. Also das kann ich auch unterstreichen. Also ich würde sagen, entspannter auf jeden Fall. Es muss einem halt auch liegen. Mhm. Also was man in der Agentur, sieht man natürlich ganz, ganz viele verschiedene Webseiten. Man hat mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun. Man lernt sehr, sehr, sehr viel schneller. Es sei denn, man ist jetzt natürlich in einer Riesenfirma, die ein großes Inhouse-Team hat. Solche gibt es ja auch. Also beispielsweise Idealo hat jetzt, ja. äh, glaube ich, mittlerweile so viele gute Leute Inhouse. Da kann man zum Lernen natürlich auch hingehen als Junior. Ähm, aber normalerweise, ich kenne äh, Leute, die sind nach dem Studium direkt in Haus gegangen, die, die kochen dann halt so ein bisschen schon in ihrem eigenen Saft vor sich hin, haben keine Kollegen, die irgendwas von SEO verstehen. Ähm, ja, da, da muss man sich dann aktiv darum kümmern, dass man halt trotzdem sich ein Netzwerk aufbaut. Genau. Ähm, aber zum damaligen Zeitpunkt war es absolut der richtige äh, Entschluss. Und das Schöne war, in der, äh, tatsächlich in der, in der Firma, in der ich meine Ausbildung damals gemacht habe, bin ich schon mit dem Markus Reif in Kontakt gekommen, weil der damals unser externer äh, AdWords-Spezialist war. Mhm. Und der ist einer der Gründer von Yameda gewesen. Mhm. Ähm, Yameda kennt man vielleicht, ist die Arztsuche. Dieses Ärzteportal, genau. Genau. Und die haben, oder der hat damals eine Inhouse-SEO gesucht. Und weil ich ihn halt kannte und so weiter, er, er wusste auch um meine persönliche, private Situation. Also mhm. mir ging es in der Zeit echt nicht gut. Ich hatte auch einen, einen richtigen, ja, kann ich heute sagen, so ein, so ein Burnout oder auch eine mhm. Erschöpfungsdepression, weil ich auch in der Zeit, wo eben meine Frau im Krankenhaus lag, äh, mich nur noch in die Arbeit gestürzt habe, gut, um mich das abzulenken.
0: War zusätzliche Doppelbelastung einerseits genau, privat. Genau die Angst und dann eben noch äh, massive Stundenschruppen in der Agentur. Da und das ja kann ich ja, mir vorstellen. Und, und,
1: und wenn ich dann am Wochenende allein in der Wode, Bude saß, ja. äh, habe ich natürlich auch noch gearbeitet, um nicht daran zu denken, denken was gerade ja. mit ihr ist und so. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich nur noch geschlafen und gearbeitet. Ja. Naja, das geht eine Zeit lang gut, äh, brauche ich niemandem erzählen. War keine schöne Zeit. Und äh, ich bin auch Markus sehr dankbar für die Chance. Also ich hab, bin dann dabei bei Yameda eingestiegen und äh, die haben gerade den ersten großen Relaunch geplant. Und das war eine super, super spannende Zeit. Ähm, die waren damals äh, eine Beteiligung von der Tomorrow Focus. Mhm. Und da war äh, ein, ein Usability-Guru sozusagen aus dem Team der Tomorrow Focus Technologies, der Michael Stark. Ähm, der hatte damals schon nach user Center design äh, gearbeitet. Das okay. ist so eine Art äh, ja, standardisierten Prozess, ist auch eine ISO-Norm mittlerweile, wie man tatsächlich äh, User-Interfaces entwickelt und dann direkt verprobt und testet mit echten Menschen und sieht, was funktioniert, was funktioniert nicht und so weiter. Mhm. Und das war halt total spannend, weil, weil so dieses Usability-Thema hat mich auch irgendwie schon immer so ein bisschen interessiert. Und da konnte ich da halt ganz viel dazulernen und, und auch technisch meine äh, Fähigkeiten ausspielen. Auch mit Longtail SEO habe ich mich ja auch schon lange beschäftigt, also mit, mit äh, Suchanfragen, die es nur sehr selten gibt pro Monat. Aber, aber, sehr, aber von, spe
0: sehr spezifisch. Aber, aber und sehr
1: speziell und in Summe, vor allem bei Yameda. Also es gab ja. sowas wie äh, kinderfreundlicher Zahnarzt mit Öffnungszeiten am Wochenende oh. und Parkplatz vor der Haustür. Sowas haben tatsächlich Leute gesucht. Und, und äh, ich habe damals schon, äh, ihr kennt ja Google Suggest, das ist diese Vorschlagsbox, wenn ihr bei Google irgendwas eintippt und dann kommt auch diese Box mit den Vorschlägen. Genau. Ähm, die kann man auslesen. Und damals habe ich mir so ein Skript geschrieben, um die komplett auszulesen. Da kann man dann immer noch einen Buchstaben anhängen. Das hast du ja, glaube ich, auch mal gemacht. Mit ich habe hab, hab ich, genau, ich hab, ich hab auch ich hab
0: dieses Tool mal, ich habe mal für AKM3, die hießen die damals, habe ich so eine ah, komplette ja. Applikation geschrieben, wo nur das gemacht hat und durch die Veränderungen <lacht> überprüft hat. Ja, Aber genau. Äh, genau, das nutzen heute noch sehr viele sehr gerne. Aber ja, also Google Suggest auslesen, scrapen sozusagen ist, äh, ja. Ist genau,
1: das habe ich quasi gemacht, um, um Suchanfragen äh, Schematas zu finden. Mhm. Also bei Yameda, da ging es ja darum, die hatten 250.000 äh, Ärzte äh, gelistet auf der Webseite. Die mussten wir erstmal alle in den Index kriegen. Das war eine Riesenherausforderung damals. Da habe ich mich dann ganz intensiv mit interner Verlinkung äh, beschäftigt. Und, und ja, also quasi wie man den, von der Startseite in die Tiefe schickt, mhm. damit er irgendwann auch tatsächlich jeden Arzt mal gesehen hat, selbst den kleinen Zahnarzt in Buxtehude ja. ähm, und trotzdem aber intern, sage ich mal, die wichtigsten Städte, die wichtigsten äh, ja auch geldbringenden Fachgebiete, wie zum Beispiel Implantologie und, und plastische Chirurgie, da wird natürlich richtig das Geld verdient, äh, dass die trotzdem intern höher gewichtet sind, als jetzt irgendwie sowas wie die Hausärzte oder so, weil mhm. die sind Selbstläufer auf so einer Plattform. Ähm, und das war super spannend. Ähm, ja, und, und in diesem longtail bereich dann eben über Suggest herauszufinden, was sind, sage ich mal, das, das haben wir damals dann über Filter gemacht, ähm, also quasi, dass du sagst, äh, Kinderfreund, also bei den Zahnärzten ist einfach aufgefallen, dass immer wieder irgendwas mit kinderfreundlich oder mit äh, Angstpatienten oder Schmerztherapie äh, oder so. Das sind waren dann so Sachen, die man in Suggest häufiger gesehen hat in einem bestimmten Bereich. Und dann haben wir dafür halt über Filter spezielle Landingpages gebaut. Und das war damals so ein bisschen in Anführungszeichen revolutionär, weil, weil keiner der anderen äh, so solche Seiten halt hatte. Mhm. Wir wussten ja über die Bewertungen, welche Zahnärzte tatsächlich kinderfreundlich sind und haben das dann einfach zum, in, zum Ranking Fokussiert gebracht. Fokussiert
0: und das hat natürlich dann natürlich eingeschlagen wahrscheinlich. Ne? Ja, und
1: vor allem im Longtail. Das war Also ich habe es mal tatsächlich ausgewertet in Analytics, dass äh, ich glaube 98 Prozent aller Besucher kamen über Suchanfragen, die nur maximal zweimal im Monat eingegeben mhm. wurden. Also diese ganz, 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 ganz vielen, vielen kleinen Suchanfragen waren in Summe so viel, äh, obwohl ja mehr dabei, bei HNO-Arzt irgendwie auf Platz 1 war und da kamen halt mal eben 50.000 irgendwie pro Monat drüber, äh, war die Summe dieser kleinen Suchanfragen, gerade in dem Medizinbereich, wird halt auch sehr speziell gesucht, weil mhm. die Leute halt schon wissen, ich habe das und das Symptom oder die und die Schmerzen und auch regional, äh, man Such dir jetzt als Münchner jetzt nicht irgendwie in Hamburg einen Zahnarzt, sondern du suchst dann in München-Heidhausen deinen, keine Ahnung, Implantologen und dann vielleicht noch für Kassenpatienten mit Öffnungszeiten am Wochenende und so weiter und, und das hat wahnsinnig Spaß gemacht, also das war auch ein Riesenerfolg, dieser Relaunch insgesamt. Ähm, da durfte ich mich dann auch mit JavaScript-SEO das erste mhm. Mal beschäftigen, äh, weil die mobile Webseite war mit, mit so einem Framework, das äh, gibt es heute noch jQuery UI, äh, wer es kennt. Äh, war die Webseite in die mobile gebaut und dann hatte ich da dieses Thema mit, mit Mobil und, und äh, also das war damals die, die Yameda.mobi. Da gab es ja diese Mobi-Webseite ja. oder Domains. Ähm, da habe ich dann auch tatsächlich das erste Mal mit, mit John Müller Kontakt gehabt und habe ihn gefragt, ob es denn tatsächlich so ist und so weiter. Das war ganz witzig. Also in der Zeit äh, durfte ich mich quasi noch tiefer ins SEO auch einarbeiten. Ja, also hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und nachdem ich dann auch, ich war, glaube ich, ein Jahr, genau, ich war ein Jahr in-house, mhm. ähm, hatte ich dann auch wieder, äh, ja, meine Frau war dann Gott sei Dank mittlerweile in der, in der Reha äh, auf dem Wege der Besserung, ähm, hatte dann auch wieder, sag ich mal, Boden unter den Füßen ähm, und habe dann auch gemerkt, ja, die, die, also wir, wir wollten dann aus München wegziehen, damit meine Frau näher bei ihrer Familie ist, die mhm. kommt aus äh, Franken. Mhm. Und dann war halt klar, ich kann diesen Job nicht weitermachen. Und dann habe ich halt mit dem Chef wieder geredet und, und habe überlegt, wenn ich mich jetzt selbstständig mache und die als Kunden mitnehme sozusagen, als meinen ersten externen...
0: Wäre das quasi, wäre es ein einfacher Weg in die Selbstständigkeit sozusagen genau, oder ein sehr sicherer, ne?
1: Genau. Und ich könnte halt dann ortsunabhängig arbeiten und trotzdem sozusagen für meine Münchner Kunden. Ich kannte ja dann natürlich auch viele Leute noch. Mhm. Ähm, und das war halt für mich eigentlich ein, ein super geiler Weg in die Selbstständigkeit mit einem Relativ. Also ich habe damals keinen, keinen Gründungszuschuss bekommen. Mhm. Den gab es damals ja auch, noch, den, den viele meiner Bekannten äh, bekommen haben die sich damals auch selbstständig gemacht haben. Aber ich hatte halt das Glück, sozusagen Yameda als ersten Kunden mit, mitzunehmen. Also hast
0: du quasi, das war der Auftakt zu deiner eigenen Firma, zur Search One, dann quasi? Genau. genau. Und das war also dann, im Jahr 2011 dann so ungefähr, oder? Äh,
1: ja, müsste gewesen sein. Ich muss mal ganz kurz in LinkedIn gucken, dass ich dir keinen Quatsch erzähle. Genau, genau. Anfang 2012, okay. also Dezember okay. 2011, äh, bin ich raus als Angestellter bei Yameda und bin in die Selbstständigkeit okay. gestartet. Genau. Und da bin ich auch seit heute, also diese Selbstständigkeit habe ich, das war vorher schon ja nebenberuflich, man braucht ja dann irgendwann ein Gewerbe, wenn man auch Einnahmen über AdSense hat. Ich hatte ja dann auch so ein paar Affiliate-Seiten und so ein paar, ja, das mit Mutter.de habe ich ja vorhin schon mal erzählt, die habe ich dann auch irgendwann verkauft, auch an einen heute großen <lacht> Affiliate-Seo. Liebe Grüße an Sven Heidorn an der Stelle, die Heidorn GmbH kennt da auch der eine oder andere bestimmt. Der hat mir damals die deine Mutter.de abgekauft und hat über, über, damals gab es Free SMS Dienste und hat ja. die darüber noch besser monetarisiert, als ich es konnte. Äh, da habe ich auch wieder viel gelernt. Also das, das war irgendwie... Da hat was, so hast,
0: was hat der die bezahlt?
1: Ähm, das waren damals, jetzt muss ich überlegen, 8.500 Euro, glaube ich. Ja, gar nicht schlecht. Aber die hat auch wirklich signifikant ja. dreistellige Einnahmen im Monat gehabt. Also okay. ich habe in, in meinen Ausbildungsjahren, ich habe in meinem ersten Ausbildungsjahr 300 Euro äh, Ausbildungslehrgehalt gehabt. Mhm. Und das in München. Also ohne diese AdSense-Kohle hätte ich nie mein Lebensunterhalt bestreiten okay. können. <lacht> das hat mir damals echt den Arsch gerettet. Ähm, nee, das, das, das war äh, sehr glücklich. Und ich hatte das Gefühl, dieses... Du kennst es ja auch da mit so Witzen, das ist ja immer temporär. Das ist so ein Hype und irgendwann ist der Hype rum. Das sind halt
0: Trends, ne? die, genau. die, man, die, man, die kann man surfen, aber irgendwann verflacht der Trend
1: ab. Genau. genau. Und mir war halt irgendwann klar, irgendwann ist deine Mutter die Witze halt totes Thema. Mhm. Also habe ich mich dann irgendwann, wo ich dachte, es könnte jetzt im Ende zugehen, äh, umgeguckt, wer könnte denn sowas kaufen und so weiter. Und dann gibt, stolpert man halt über, über Foren und über Facebook-Gruppen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich auf Sven gestoßen bin im, im Endeffekt. Ich glaube, es war tatsächlich... Äh, so eine, so eine Domainer äh, Verkaufsforumsgeschichte, irgendwie sowas. Mhm. Ähm. Genau, der hatte aber im Hinterkopf halt eben ein Geschäftsmodell auf Basis dieser Seite, die, die gar nichts mehr mit Mutter.de äh, Witzen und Sprüchen zu tun hatte und konnte dann natürlich die Webseite langfristig ganz anders bewerten wie ich. Ich habe halt gedacht, oh ja, die macht jetzt noch ein halbes Jahr Kohle und dann ist sie tot. Ähm, und das war halt eigentlich ziemlich cool. Also er hat mir damals ein gutes Geld äh, bezahlt und er hat sein Geld auch wahrscheinlich mehrfach wieder rausgehabt. Mhm. Also war eigentlich fein für alle Seiten. Ähm, genau. Ja, und dann war ich selbstständig. Dann hast du dich quasi,
0: also 2012 mit deinem ersten Kunden, der quasi dein ehemaliger Arbeitgeber war, hast du quasi äh, dann aus Franken losgelegt sozusagen.
1: Genau, genau. Ähm, ich habe dann auch noch äh, ganz kurz vorher, ach genau, das, das habe ich auch noch, äh, das geht immer so ein bisschen unter, ich habe mit, mit äh, dem Guidon Wagner, der heute der Geschäftsführer der Wortliga ist, die, äh, mhm. ist, die kennt man vielleicht auch so ein bisschen in der, in, in der SEO-Szene zumindest, ähm, der war damals ein Kumpel, den ich noch aus Counter-Strike-Zeiten kannte. Wir haben beide für Counter-Strike.de damals geschrieben. Ähm, der hatte sich zum selben Zeitpunkt selbstständig gemacht wie ich und damals haben wir dann zusammen eine Agentur für lokales SEO gegründet. Mhm. Meine Idee war damals, wir automatisieren den Scheiß. <lacht> Und er macht mit seiner, mit seiner Wortliga, also der hat eine journalistische Ausbildung, er macht halt quasi den Content und ich mache die Technik und das war irgendwie, ja, es hat sich alles cool angehört. Haben dann auch tatsächlich eine GmbH gegründet und es war die Such, Suchkraft GmbH damals und wir wollten halt so ein günstiges lokales SEO-Paket machen, wo der, der Kunde halt monatlich irgendwie 99 Euro bezahlt oder mhm. 149 und wir machen halt sein Local SEO. Und da äh, bin ich dann das erste Mal am Thema Vertrieb gescheitert, <lacht> weil ich war es natürlich vorher irgendwie gewohnt, dass die Leute zu mir kommen und jetzt mussten wir zum ersten Mal raus. Jetzt musstest
0: du Kunden überzeugen, dass sie genau. das brauchen ne? Und die gar nicht genau. wussten, dass sie das brauchen.
1: Und dann sind wir halt zu Metzgern gegangen und hm. zu Bäckern und zu dem kleinen äh, äh, Schuhladen an der Ecke und so weiter und haben denen halt... Und ich wusste ja, das war mein Case war ja die Fahrschule, für die ich optimiert hatte. Mhm. Der hat damals auch nicht dran geglaubt. Mein Fahrlehrer hat damals auch gesagt, ach ja, über Google kommt ja keiner. Das, ist das Fahrschulgeschäft, das ist das Empfehlungsgeschäft, die kommen alle über Empfehlungen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ist mir jetzt egal, ich, ich mache dir eine neue Webseite, die wollte er von mir. Ich mache dir jetzt auch noch SEO und SEA, weil ich so dran glaube. Und, und der, also, das ging ab ohne Ende. Wir waren wirklich über zwei Jahre für Fahrschule München auf Platz drei. Okay. Und da war keine Kette, da waren ja sonst die ganzen Ketten. Mhm. Ähm, da gibt es ja welche Rausch- oder Rauchfahrschulen in München, glaube ich. Die haben irgendwie 17 17 Standorte. Ähm, ja, also der, der ist dann erschlagen worden von Anfragen. Anfragen. Und ich wusste halt, dass es funktioniert. Und mit dem Case bin ich halt rumgelaufen, habe allen davon erzählt. Und, und die, ich kann hier echt was für euch machen und so weiter. Aber keiner hat es irgendwie... Da warst, du, da warst du
0: wahrscheinlich fünf, sechs Jahre zu früh.
1: Ja, vielleicht sogar, genau, vielleicht sogar zehn, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> das war auch noch vor Uber all und allen, diesen, okay. äh, diesen, die es heute gibt. Und genau diese Idee hatte ich eben auch, diese ganzen Verzeichniseinträge eben zu aggregieren und, und automatisiert zu überwachen. Und ja, äh, also eigentlich alles, was es heute gibt, ähm, ist letztlich daran auch gescheitert, muss man dazu sagen, wir haben Kunden gefunden die dann auch bereit waren zu bezahlen, aber die wollten halt alle nur einmalig zahlen. Die haben mhm. gesagt, ja, ihr optimiert doch jetzt einmal, das bezahle ich auch, aber warum soll ich dann jeden Monat in drei Jahren immer noch bezahlen? Und die Argumentation, da haben wir uns echt schwer getan. Das war dann immer, Da konntest du immer nur sagen, ja, wir passen auf, dass nichts schief geht, dass nichts Falsches reinkommt, wir, wir kümmern uns um die Bewertungen, wir liefern neuen Content nach und so weiter, aber die Argumentation, das hat irgendwie nicht gegriffen.
0: Dafür wollten die nicht zahlen auf Dauer. Nee. Ne? Ja. Nee.
1: Genau, also dieses Subscription-Modell, was, was ja so der heilige Gral der <lacht> Geschäftsmodelle ist, auch heute noch mit Software, äh, wobei der neue heilige Gral ist ja jetzt äh, consumption-based, also verbrauchseingliche äh, ja. äh, Bezahlung oder Abrechnung, ja, es, es hat damals einfach nicht funktioniert. Es, es gab dann auch Unstimmigkeiten im Gründerteam, äh, wir waren uns nicht mehr einig, wer jetzt eigentlich für was zuständig ist und dann haben wir zum Glück durch meinen Wegzug aus München, habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, ich ziehe mich da raus, weil mhm. wenn ich nicht mehr in der Stadt bin, bringt es eh nichts, äh, da tun ja genau genau und dann äh, hatte ich eben die überlegung wenn ich schon nach Franken ziehe äh, habe ich doch die Möglichkeit an der FH in Würzburg meinen Bachelor nochmal nachzumachen und so habe ich das dann gemacht quasi äh, ja da war ich dann Vollzeit äh, im, äh, in Würzburg an der FH. Also, ich war jetzt nicht in jeder Vorlesung. <lacht> <lacht> Aber äh, es war halt ein, ein ganz normales Voll Vollzeitstudium und mit meiner Selbstständigkeit konnte ich mir halt trotzdem nebenbei äh, ganz gut mein Leben. Äh, Lebensunterhalt bestreiten, quasi. Genau. Ja. Also, das hat, das hat super funktioniert. Äh, ja, jetzt muss ich mal was trinken. Ja, mach das. <lacht>
0: Und dann hast du, also und im Grunde bist du aber seit diesem Zeitpunkt selbstständig und genau. äh, ähm, hast dann mehr oder weniger auch Fahrt aufgenommen, sage ich mal so, weil du bist ja dann auch in der SEO-Szene, also der Kai ist wahrscheinlich einer der bekanntesten SEOs in Deutschland, also zumindest kennt ihn jeder. Ähm, das erreicht man aber ja in der Regel dadurch, dass man erstens sich natürlich vernetzt und auf, aber im, im Grunde auch, dass man auf die ganzen Konferenzen und Messen geht und dann auch mhm. als als Sprecher oder als Vortragender Speaker auftritt und den Leuten da mit seinen Vorträgen ähm, ja begeistert oder ihnen Mehrwert bietet. Und da bist du ja sehr bekannt dafür. Das hat damals dann auch schon quasi, war das so geplant, dass du das tust oder hattest du da schon Bock drauf oder
1: sehr, sehr gute Frage. Ja, das war auch wieder mal Zufall. Also zum einen äh, kannte mich, ich bin ja auf die, er ich habe vorhin von der ersten Campings erzählt, mhm. und da kannte mich jeder schon, weil ich ja äh, vorher dieses Longtail Keyword Tool ah, oder okay. V-SEO.com, ja. das habe ich damals kostenlos zur Verfügung gestellt, und die kannten alle mich. Die ach, du bist der SEO Kai, ach, du bist der, so, hä? <lacht> 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 weil die halt mein Tool alle genutzt ja, haben. Ja. Also das, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie. Äh, cool oder man kommt halt viel leichter in Gespräche, wenn die Leute irgendwie einen schon verorten können und, und ich habe dann natürlich auch, die waren dann auch viel offener, ich habe dann auch sehr offen erzählt, was ich so mache und, und also das hat, da habe ich gemerkt, wie wichtig das Networking-Thema ist und das Thema Vorträge, da hat mich Blue Summit damals dazu gezwungen, okay. <lacht> auf meiner ersten äh, SMX in München, das war die SMX 2009 mhm. Äh, hat man gesagt, ach, der Kai, der, kann, der macht das so gut in den Pitches, der, der kann so gut erklären. Der kann sich jetzt auch da mal vorne hinstellen. Er und stellt sich jetzt da vorne hin und hält einen Vortrag, genau. Es war äh, über Keyword-Research, also auch ein relativ äh, basic Thema, also wie man einfach äh, herausfindet, was die Leute so suchen. Mhm. Ähm, ich werde es oh, bis, bis heute, ich werde den Tag, glaube ich, nie vergessen. Ich hab, Das war eine Doppelsession mit dem grandiosen Stefan Fischerländer, den ich mhm. damals auch kennengelernt habe. Nee, stopp, den kannte ich schon vorher von einer anderen Konferenz, genau, aber... Äh, das war halt echt, also besser kann es eigentlich gar nicht sein. Ich war unfassbar aufgeregt. Ich, ich habe Schnappatmung gehabt, ich konnte <lacht> fast nicht reden. Ich war so nervös. Ich bin auch nach dem Vortrag da raus und habe gesagt, sowas mache ich nie, nie wieder. wieder.
0: <lacht> aber, aber, aber entweder man leckt Blut oder man macht es tatsächlich nicht wieder. Ne?
1: Ja, und es war tatsächlich so, dass zwei Tage später, es ist halt ein krasser Kick. Also gerade am Anfang, du hast halt Adrenalin ohne Ende. Oh. Und, und ich hatte in dem Moment natürlich gedacht, ich bin gescheitert, weil ich so nervös war und kaum ein Wort am Anfang rausgekriegt habe. Aber irgendwann, wenn man dann einfach das durchzieht, man kommt natürlich ins Reden. Und ich habe von, von allen Seiten halt gehört, boah, voll gut und so weiter. Und dann denkst du dir, hä, echt? Äh, die anderen fanden es gut, okay. Und irgendwie mhm. der, der Kick war auch irgendwie geil. <lacht> das ist ja schon so ein bisschen wie Bungee jumping hat man ja, ja auch ja, mega ja. viel Schiss, aber der Kick ist halt geil. Ja. Ähm, und dann habe ich tatsächlich Blut geleckt. <lacht> <lacht> und ich wollte mir, weil ich halt auch eher so ein bisschen so der intrinsische oder introvertierte Nerd war in der Zeit und auch, auch durch die, durch die ja, ich sag mal einfach mal, psychischen Probleme in der Zeit, also durch die Erschöpfungsdepression, ich hatte da auch eine Zeit lang so Panikattacken mhm. und Angst, äh, äh, also so, so ja, äh, wie nennt sich das, Agoraphobie, also richtig richtig Angst äh, in großen, auf großen Plätzen und so, das mhm. war richtig, richtig beschissen ähm, und das war dann, um mich selber so zu challengen, so ich beweise es mir jetzt und ich ziehe es durch und ich schaffe es, die Angst zu besiegen, habe ich mich quasi damit selbst gechallengt und habe mich halt auf jene Bühne gestellt, die sich mir geboten hat. Und erklärt habe ich ja immer schon gerne und dann hat es halt irgendwie auch super funktioniert und ich, ich mache das bis heute gerne. Und darüber gab es dann wiederum einen Zufall, in Würzburg gibt es halt, aus dem Studienkreis äh, die Agentur, äh, ist die Agentur Eology entstanden, die in Volkach ihren Sitz hat. Ähm, und ich war ja damals im Studium und konnte nicht mehr so viele Aufträge machen, hatte aber voll Bock auf Konferenzen zu gehen und zu sprechen. Mhm. Und die Eology hatte halt ein super Team und, und auch echt ein gutes Standing, aber die kannten halt nicht so wirklich viele. Und dann, dann habe ich halt gesagt, ja, dann gehe ich halt für euch auf Konferenzen sozusagen, äh, äh, ja, schule euer Team. In-house und dafür, ähm, ja, kann, kann ich mich auf mein Studium konzentrieren. Das war halt auch total geil. Also, also hab da, dann haben
0: die dir quasi eine, eine, eine Aufwandsentschädigung bezahlt sozusagen und du hast äh, für die einerseits die Werbetru ne, ein bisschen die Werbetrommel auf den Konferenzen Leute. gerührt und die, die Leute in-house im technischen SEO nach vorne gebracht, oder?
1: Genau, also meine Bedingung war halt, wenn ich rausgehe auf Konferenzen und für euch spreche, dann mhm. muss ich auch zumindest äh, das Gefühl haben, dass das Team dahinter auch wirklich was kann. Genau. Ähm, und deshalb habe ich dann gesagt, dann machen wir das halt in Kombination mit einem Inhouse-Schulungsprogramm. Und das war halt echt, ja, so auch meine Erweckung damals, weil, weil das Thema Seminare mir heutzutage, also es ist auch einer meiner meine Schwerpunkte mittlerweile, ähm, hat, macht mir wahnsinnig viel Spaß, Leuten was, was beizubringen. beizubringen und das war damals halt echt so ein Win-Win. Also, wir hatten damals auch, äh, ich habe damals auch noch im Vertrieb geholfen. Die erste, das erste Jahr habe ich komplett noch äh, Pitches mit, mit begleitet. Äh, da haben wir zum Beispiel das Telefonbuch.de als Kunden gewonnen mhm. und die. die ähm, Oh, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt, den darf ich gar nicht sagen, aber einen großen Dax-Konzern ähm, als Kunden gewonnen. Die habe ich dann auch das erste Jahr noch so als, ja, der, der Senior Lead-Stratege, Bla-Berater, wie auch immer. Also dass du quasi ist,
0: mit an Bord warst, dass die ich das war Gefühl, mit an Bord. Mh, genau, ja. ich
1: habe über alles noch mal drüber geguckt. Ich war bei den Meetings immer mit dabei. Ähm, aber das. Das Team hat dann quasi mehr oder weniger laufen gelernt von alleine und auch der, der Inhouse-Head-of-SEO äh, von der Eology, der, der Christian ähm, Stefan, ist auch sehr, sehr gut. Den kenne ich auch schon ewig. Der hat auch äh, an der FH studiert. Also die, die fachlich waren die waren die wirklich gut. Ähm, ja, und dann, dann war das halt in der Zeit zumindest für mich und für sie ein echtes Win-Win. Ich habe mhm. durfte Vorträge halten, äh, habe meinen ganz normalen Stundensatz abrechnen können, ähm, habe dann auch Artikel geschrieben für die, ähm, Schulungen gemacht, wie gesagt, hatte dann ab dem zweiten Jahr auch keine Kunden mehr, weil das war halt auch blöd im Studium und dann hast du einen Call und musst um die, die ja. Uhrzeit unbedingt da sein oder der Kunde hat mich auf dem Handy angerufen, das kennst du ja auch als ja. Berater, muss man ja teilweise fast schon rund um die Uhr für seine Kunden da sein. Und es war halt auch super stressig dann und dann ging es halt auch Richtung äh, ja, schwierigeren Seminare, wo ich echt was lernen musste, so die ersten zwei Semester waren irgendwie kein Problem, das war so Grundlagenscheiß, aber dann ging es halt richtig, dann musste ich Mathe und Java programmieren lernen und, und Sachen, wo ich mich echt auf den Arsch gesetzt habe und dann auch Bachelorarbeit schreiben, da brauchst du einfach einen freien Kopf, das geht mhm. nicht so mal eben nebenbei, ja und, und derzeit habe ich dann keine Kundenberatung mehr gemacht, habe nur noch Vorträge und, und Schulungen gemacht ähm, ja, und, und dann irgendwann ist es so ein bisschen ausgelaufen, weil mittlerweile die Eology, glaube ich, intern auch ein, ein gutes Marketing aufgebaut hat. Ja, und ich glaube, nicht mehr so richtig auf mich angewiesen ist. Mhm. <lacht> Aber ist auch in Ordnung. Also es hat für die, die Zeit super funktioniert.
0: Und dann, ja. das war dann quasi dann dein Studium beendet sozusagen irgendwann genau. und auch nicht mehr für die oder mit der Eology freundschaftlich verbunden geblieben, aber du warst dann jetzt allein quasi deine einzige Einnahmequelle war dann deine, deine eigene Agentur, quasi Search One.
1: Ja, das ist gar keine Agentur in dem eigentlichen Sinne. Sondern Sinn ja, denn.
0: eigentlich nicht. Du bist ja eine One-Man-Show, soweit ich das verstehe, oder? Genau,
1: genau. Ja. Also ich, ich habe meine eigenen Projekte, ähm, über die ich Einnahme erziele und ich mache halt äh, Beratungsprojekte, und ähm, Schulungen, Seminare, Workshops, wobei okay. das während äh, während Corona ist das komplette Schulungs- und Seminarbusiness, was vorher echt gut war. Also ich habe für, für 121 Watt äh, mhm. ich, äh, Seminare gehalten, äh, Inhouse-Seminare, auch wenn sie angefragt wurden. Ähm, das ist mit Corona natürlich komplett eingepennt und da habe ich mir dann auch überlegt, was kannst du machen und habe mich halt mit diesem ganzen Thema E-Learning mal beschäftigt. Okay und versucht, so, so Online-Kurse <lacht> zu machen. Aber
0: kurz, wie viel Prozent ja. deiner, deiner Einnahmen waren aus, dieser, aus diesen Seminaren und aus diesen äh, Workshops oder Schulungen?
1: Äh, ja, es war schon so 50-50, muss okay. ich sagen. Also 50 Prozent waren Seminare, 50 Prozent war Consulting. Ähm, in der Zeit, wo ich noch bei der Eology war, war das quasi meine 50 Prozent. Mhm. Wobei da ja auch ein Teil wiederum Seminare waren, äh, entweder ja eben bei äh, Eology oder bei Kunden der Eology. Ähm, aber so fachlich getrennt war es wirklich 50-50 mit äh, Schulungen, Seminaren und, und, und der reinen Beratung. Und ich habe dann auch versucht, ähm, meine eigenen Projekte nach vorne zu bringen. Weil was, für, was für, also das ist
0: auch so, ein das muss man vielleicht auch dazu sagen, viele SEOs haben natürlich eigene Privatprojekte, sage ich jetzt mal, oder äh, ein Spielwiesen, könnte man es jetzt auch beschreiben, wo sie selber für sich irgendwas tun oder selber ja, ja. Einnahmen generieren oder zumindest... Äh, ja, irgendwelche Blogs oder irgendwelche Affiliate-Sites betreiben, weil sie natürlich äh, mit SEO verstehen oder zumindest wissen, wie sie Leute da drauf kriegen und dementsprechend ist, <lacht> ich sag mal, ist es ist es schwieriger geworden, aber äh, recht, ist immer noch, naja, es ist nicht ganz kompliziert, also man kann durchaus noch ein bisschen Geld damit verdienen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Es wird halt schwerer, das nachhaltig zu tun, das genau. muss man auch dazu sagen. Was, was also,
0: betreibst du da für private äh, Projekte?
1: Ähm... Ja, also ich muss mal so sagen, wenn ich also das Einzige, was tatsächlich noch Einnahmen erzeugt, ist die Search One. Okay. Ähm, alle anderen Projekte sind auch eingeschlafen. Ich habe dann auch irgendwann nichts mehr gemacht. Ähm, ich baue jetzt aktuell wieder was Neues. Mhm. Ähm, ich baue jetzt so an dem ähm, Hosting. Vergleich, weil ah, ja. okay. der, der ganze Marktbereich Hosting ist sehr intransparent. Also man kriegt überhaupt nicht raus, was, was kann der Hoster, was leistet der wirklich, ist jetzt irgendwie ein Paket für 9 Euro gut oder eins für 20 und so weiter. Und da habe ich eine, eine schöne Idee gehabt. Ich habe ja irgendwann mal für Search One so, so einen WordPress-Hosting-Vergleich geschrieben mhm. und da halt so ein paar Hoster getestet. Und da habe ich gemerkt, oh, da gibt es einen, einen riesen Bedarf. Und, und ähm, die Transparenz in dem Markt fehlt und da habe ich eine Idee, das will ich auch irgendwann nochmal umsetzen, aber es ist halt wieder, wie du sagst, so ein Nebenbei-Projekt. Ja. Jeder SEO hat so nebenbei seine Projekte und deshalb glaube ich war es auch richtig, am, am an einem gewissen Punkt, die auch, oder viele, die ich hatte, nicht mehr weiter zu betreiben, weil wenn du es nicht richtig und ernsthaft machst, ähm, dann
0: wird es nichts und dann ist es also besser, du lässt es dann, als, als dass das Projekt, das dich eigentlich Zeit kostet, nur ein Fufi im Monat rüberbringt sozusagen. Genau,
1: genau. Und es fühlt sich halt auch scheiße an, wenn du weißt, du hast, du musst, müsstest eigentlich mal wieder was machen für dein Projekt XY und du, du musst dir die Zeit nehmen und, und das ist halt einfach auch für den Kopf blöd. Also Fokus ja. ist, ist super wichtig, sich auf ein, zwei wirklich sehr starke Themen sehr zu fokussieren, ist halt häufig viel, äh, ja... Äh, Profitabler, sage ich jetzt einfach mal, als als, als sein, seine Energie in zu viel verschiedene Dinge zu stecken. Das natürlich ist richtig, ist, ja. halt Gerade als Selbstständiger so eine gewisse Streuung ist auch gut. Also ich bin auch froh, dass ich, sage ich mal, auf mehreren Hochzeiten immer mhm. tanze, weil, wie man durch Corona sieht, dann bricht einem auf einmal das Seminargeschäft komplett weg. Dann, dann bin ich froh, dass ich noch irgendwie Einnahmen aus anderen Quellen habe. Aber ja, oder, oder mir war halt auch damals mit... mit also ich habe von Anfang an das, den Fehler habe ich zum Glück nie gemacht mit mit deiner Mutter die war mir von Anfang an klar es kann jeden Monat zu Ende sein jeden Monat mhm. kann es vorbei sein dass AdSense mir Geld überweist ähm. Und viele SEOs, die ich kenne, die damals sehr, sehr, sehr gut gelebt haben von diesen reinen Affiliate-SEO-Projekten, also Webseiten, die sie einfach nur erstellt haben. Die wurden, die, die wurden extrem kalt erwischt, ne? Genau, genau. Die haben halt sich nicht diversifiziert, die haben davon sehr gut gelebt. Und teilweise sind die aus dem Index geflogen oder haben halt irgendwelche Bestrafungen bekommen. Und die haben sich halt nie wieder davon erholt. Mhm. Und die Leute haben, standen dann von heute auf morgen quasi vor null Einnahmen. Die hatten, wenn es gut lief, noch ein paar Rücklagen. Und mussten sich dann halt selber in kurzer Zeit unter sehr viel Druck neu erfinden. Und das hatte ich zum Glück nie. Ich habe immer schon im Voraus geguckt, was wäre so der nächste logische Schritt, was macht mir gerade Spaß, was funktioniert gut, was kann ich vielleicht zu einem, zu einem Geschäftsmodell auch weiterentwickeln. Und dadurch hatte ich nie äh, den Druck, jetzt muss ich irgendwas machen, sondern immer ja, viele Möglichkeiten. Also das du hattest ich,
0: immer mehrere Pferdchen im Rennen sozusagen, wo zumindest eine Möglichkeit bestand, die weiter zu monetarisieren genau. oder die eigentlich schon Geld abgeworfen haben, was eigentlich ein sehr guter Hinweis für jeden ist, der sich vielleicht selbstständig machen möchte. Ne?
1: Also die Empfehlung kann ich auch wirklich nur geben. Also was, was im Nachhinein mir so viel erleichtert hat, war eben, dass man mich schon kannte, in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte meinen Blog seokai.com schon, ich hatte schon das Longtail-Keyword-Tool. Ähm, ich bin da rausgekommen gekommen und, und und die Leute kannten meinen Namen schon. Ich habe dann sehr schnell auch Anfragen bekommen von Leuten, die ich gar nicht kannte. Also ich musste nie äh, irgendwie äh, aktiv äh, Vertrieb machen. Oder?
0: Das, ist, das, ist ein, das unterschätzen sehr viele, wie 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 also Klinkenputzen ist ja, ja. manche mögen es, manche mögen es nicht, sei es drum. Aber wenn du ein, also in der SEO-Szene recht bekannt bist, ähm, so wahrscheinlich halt in Fischerländern fauldraht oder du ihr, 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 ihr müsst wahrscheinlich in eurem Leben nie mehr Vertrieb machen, weil die Leute schlagen halt so bei euch auf, weil, weil, weil sie euch kennen ne? oder weil ihr halt so sichtbar seid oder wenn, wenn nach einem Experten gefragt wird, fallen mhm. halt eure Namen zum Beispiel und dementsprechend schlagen Leute von denen ihr noch nie oder Firmen von denen ihr nie was gehört habt bei euch auf
1: und buchen euch. Genau. Man muss dazu sagen, wenn, man, wenn man, man muss diesen Aufwand dagegen rechnen, also wenn ich jetzt alle Stunden zusammennehme, die ich tatsächlich darin investiert habe, in mhm. meinen Blog, in die Vorträge, in, in alles, was ich ja, nach außen hin getan habe, dann ist es natürlich auch sauteuer, da hätte ich wahrscheinlich auch einen Vertrieb dafür sehr gut bezahlen können, für dieselbe Arbeit, aber das Schöne ist bei mir, ich war schon immer ähm, lustgetrieben, ich habe nie irgendwas gemacht, was mir keinen Spaß gemacht hat mhm. und dadurch hat sich es nie so angefühlt, als würde ich da jetzt irgendwie investieren oder so. Ich, ich halte gerne Vorträge, ich mhm. schreibe gerne Blogartikel, ich gehe gerne so wie heute in deinen Podcast. <lacht> von daher das war das immer ein, ein positives Abfallprodukt von dem, was ich ohnehin... Äh, gerne gemacht habe. Und, und so versuche ich halt mich immer...
0: Ah, gut, du hattest aber zumindest ja, du wusstest ja nicht damals vielleicht, dass sich das später so auszahlt vielleicht auch, ne? Also, genau.
1: Genau. Das war auch viel Glück deshalb. Es ist eine, immer eine intrinsische Motivation mhm. gewesen. Ich wollte, ich habe damals meinen Blog gestartet, wobei das habe ich schon, äh, den, den Blog habe ich gestartet, um in der SEO-Szene sozusagen eine Stimme zu sein. Weil ich zumindest
0: hab, mehr sichtbar zu werden oder äh, eine, einen Anlaufpunkt zu, für Leute, für Informationen, Leute zu genau, haben. Genau. Genau.
1: Ja. Ich, ich habe schon immer so dieses Sendungsbewusstsein, dass ich halt auch Leuten gerne was erkläre und, und darüber ist es halt gekommen. Ich erzähle halt auch gerne, wie man gerade merkt. Das ist
0: ja, das ist das Problem, was ich glaube, viele Leute unterschätzen. Du kannst ein hervorragender SEO oder auch wegen mir ein hervorragender Softwareentwickler oder sehr hervorragend in generell deiner deiner deinem Job sein. Mhm. Das ist nur die, die Hälfte, wenn du, wenn du, äh, wenn du Anerkennung willst oder auch wenn du Aufträge willst oder was auch immer, musst du auch immer Selbstmarketing machen. Also das ist ja, aus meiner ja. Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Ob du das ja. magst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Aber ähm, du musst quasi rausgehen und sagen, ich tue hier geile Sachen, weil sonst kriegt es keiner mit. Ähm,
1: oder du hast ein extrem geiles Netzwerk. Also ich ja. kenne auch äh, zum Beispiel Entwickler, sehr, sehr gute Entwickler. Die haben meistens äh, irgendwo in irgendeinem Projekt Leute kennengelernt, die, die dann mitziehen. Also einer zum Beispiel, der wird immer von einem PO, also Product Owner, Product Manager, wenn der irgendwo eine neue. Das ist halt einer, der macht Marketing, der kann Marketing, mhm. der kann reden, der verkauft sich und der holt dann halt die Leute, auf wo er weiß, er kann sich auf die verlassen, zieht er halt immer mit.
0: Zieht er mit, ja. Das ist, also so geht es auch. So würde es auch gehen, richtig, aber dann muss man sich natürlich wieder auf andere Personen verlassen. Ne? Genau,
1: ja, da ist man dann auch in dem Sinne wieder abhängig. Also da muss man dann auch gucken, wie viele von den Leuten im Netzwerk kann man haben, weil man ist ja als Entwickler äh, oft auch ausgebucht und dann ja. muss man die Leute vertrösten. Und wenn die dann erstmal Ersatz haben, kommen sie vielleicht doch nicht mehr auf einen zurück. Ist ist auch nicht so einfach. Wobei, als guter Entwickler, glaube ich, ist, braucht man kein Marketing, weil es ist so leicht, an Entwicklerjobs zu kommen. Mittlerweile, <lacht> ja,
0: das, das hat sich in den letzten, also gerade in der Branche, in der wir arbeiten, muss, glaube ich, derzeit müsste eigentlich keiner irgendwie, also wenn man einen Job sucht, findet man einen Job ganz einfach. Glaub und meistens ja. finden die Jobs einen derzeit automatisch, ja. weil man über irgendwelche Headhunter oder so angeschrieben wird und ähm, einem Jobs an angedacht werden. Also es ist in dieser Online-Marketing-Branche, oder ich sag mal, ich, ich, kenn, ich weiß jetzt nicht in jedem Bereich, aber in der SEO-Branche und auch in der Softwareentwicklungs- oder Webentwicklungsbranche, wer da aktuell, glaube ich, keinen Job findet, kann entweder nichts oder keine Ahnung. Ähm, ja, schwierig.
1: Ja, ja. Natürlich, das sind alles so, so Luxusprobleme. Hm. Ich sage mal, First-World-Problems ist ja auch so ein Stichwort. Genau, ja. man, man sucht sich halt jetzt die Jobs aus, die, also ich, versuche halt mit Menschen zu arbeiten, die mir persönlich auch liegen, also mit einem Arschloch will ich nicht zusammenarbeiten, mhm. ähm, weil ich es auch nicht muss, da sage ich dann einfach nein danke oder kriege kriegt kein Angebot und halt auch die mich halt intellektuell auch herausfordern, okay. also wenn jetzt jemand kommt mit einem 0815 Projekt, finde ich es halt nicht so spannend, als wenn einer kommt und sagt, hey guck mal, ich habe hier eine Plattform mit, keine Ahnung, 12 Millionen Seiten im Index und wir haben die und die knifflige äh, Herausforderung, mhm. dann, dann leuchten halt meine Augen, da habe ich dann viel mehr Bock auf sowas. Das, das,
0: das, ist, das ist ein guter Punkt, weil also mir geht es ähnlich. Also wenn man halt sehr lange in der Szene arbeitet, man, ich meine, natürlich kann ich ein, eine kleine Website optimieren, aber mhm. das ist halt immer die, die gleiche Herausforderung. Aber wenn halt ein Kunde zu dir kommt, der, sagen wir mal, in, in 180 Ländern Vertrieb macht sozusagen ja. und äh, dementsprechend diese Herausforderung hat, dass du in einer großen Organisation arbeitest oder äh, dass es ein komplexes Setup ist, dann äh, ist das natürlich ein spannenderes Projekt, ne?
1: Genau, und ich versuche halt immer was zu lernen. Also mhm. ich finde nicht, nichts schlimmer wie etwas die. zu tun, was ich einmal gelernt habe und das immer zu tun. Also es das, das gibt ja viele, die, die machen einmal eine Ausbildung dann machen sie diesen Beruf. Und natürlich, man lernt da auch über den, über den Laufe der Jahre, auch mit Geschicklichkeit und Erfahrung lernt man schon auch. Aber ich brauche halt irgendwie immer noch mal, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe am meisten Spaß wirklich, wenn ich lerne. Das ist bei, bei mir ist es die
0: neue Herausforderung, also wenn dann eben ein Kunde oder ein Projekt um die Ecke kommt und da ist ein Problem, mit dem ich mich noch nicht so auseinandergesetzt habe, dann habe mhm. ich da richtig Bock drauf, mich da reinzuknien. Also die Challenge ist es Genau, die so Challenge, genau. Also ja, mir ist halt, ja. ich finde es halt scheiß langweilig, das 52. Mal ein korrektes HRF lang setup <lacht> zu erklären. Ja. Also es, für mich ist das so ein SEO-Witz. In meinen Ahrefs-Lang-Setups sind so einfach, aber sie werden immer falsch gemacht. So. Ja, genau. Ähm, und, äh, und dann, der Teufel steckt im Detail. Der Teufel steckt im Detail. Und dann musst du den halt, und ich du, du, du machst den Quelltext auf und siehst den Fehler halt direkt auf den ersten Blick schon wieder. Und, und muss den Leuten dann zum 20. Mal erklären, warum das falsch ist und was man beachten muss. Das ist halt, für, Ich mache es natürlich, weil ich es muss oder weil es zu meinem Job gehört Ja. und weil der Kunde natürlich auch dafür bezahlt. Aber freiwillig würde ich es nicht tun. Ne?
1: Aber genau das ist das Thema. Mir ist halt auch irgendwann aufgefallen, vor allem auch in der Eology-Zeit, dass das häufigste, die häufigsten SEO-Probleme sind, eigentlich organisatorische Probleme. Mhm. Es ist jetzt nicht die Frage, wie macht man es im SEO? Also die, die, die kniffligen Projekte, wo wirklich äh, drei äh, SEOs unterschiedlicher Meinung sein können, die sind echt selten. Die meisten, ja. äh, der, der Dominik Schwarz äh, in SEO äh, sagte ja auch, äh, mhm. SEO ist ein, 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 wie sagt er, gelöstes Problem oder irgendwie sowas. Also eigentlich kannst du zu jedem Problem äh, gibt es eine Lösung die sollte man implementieren. Aber genau da fängt es dann an, dass es in einem Konzern halt irgendwie dann doch nicht geht, weil irgendwelche Abhängigkeiten bestehen, weil das Budget nicht da ist, weil die Zeit nicht da ist, weil der irgendeiner es nicht versteht und, und das sind Probleme, an denen habe ich überhaupt keinen Spaß. Das
0: ist das, also das habe ich äh, ich habe das mal so beschrieben, weil ich ja ähm, das auch in der großen Organisation erlebt habe, als Inhouse-SEO warst du am besten vorher im diplomatischen Dienst, also ja, genau. ähm, du musst wenig SEO machen, aber du musst Leute connecten und du musst Leute vor allem connecten, die keinen Bock auf dich haben. Ähm, und genau. aus denen das rauskriegen, was du möchtest. Also du brauchst du brauchst du du lernst Social Engineering oder du lernst es nicht und kündigst halt wieder. Aber äh, wenn du dort bleibst und es erfolgreich umsetzt, wirst du ein hervorragendes Social Engineering, glaube ich. Genau
1: das ist es. Also in so einer Firma wie Yameda, da hatte ich direkt mit dem Hauptprogrammierer zu tun, und mhm. mit dem äh, Gründer. Da war, da war das alles fein. Aber wenn du in, einer, in einem großen Unternehmen bist, da hast du halt dann nicht mehr diese einfachen Prozesse. Da musst du dann halt dich in Sprints und in... Genau oder allein, oh Gott, also einer dieser Großkunden, für den ich dann auch das erste Jahr bei, äh, bei Eology äh, die Beratung gemacht habe, das war so ein Großkunde, die können halt, sage ich mal so, alle sechs bis neun Monate, können die mal irgendwas auf der Webseite aktualisieren. Mhm. Ähm, schneller geht halt nicht und da gibt es dann immer so und so viele Entwicklerplätze und wenn die aber schon mit anderen Themen voll sind, hast du auch Pech, dann wartest du nochmal neun Monate. Ähm, also kurzfristig geht da gar nichts und dann waren halt auch, oh Gott, unternehmenspolitisches Dinge. Ein Produkt darf halt, also zum Beispiel, es muss halt Handy-Tarife heißen. Es ist jetzt nicht von diesem Kunden, aber ein Beispiel. Es darf nicht Handyverträge heißen oder Handyvertrag. Es muss immer Handy-Tarif oder Handy-Tarife heißen. Mhm. Wie willst du für handy ranken, wenn du auf deiner Webseite nicht Handyvertrag schreiben darfst?
0: So. Also das klassische Problem, das klassische Marketing gegen das Online-Marketing oder gegen die SEOs so ein bisschen. Genau. Ne? Unternehmenskommunikation
1: ja. und dann, dann waren auch die, die Plätze auf der Startseite, sind hoch umkämpft, da hat jede, jede Abteilung intern gekämpft und also schon mal allein die Kanäle gegeneinander wurden total ausgespielt, was ich für totaler Blödsinn halte. Zum Beispiel, wir haben Landingpages gebaut für ein Thema, wo ähm, auf, der, auf der Suche nach der Marke des Unternehmens selber die Marke nicht ganz oben war. Mhm. Also ich meine, das ist das Dümmste, wenn jemand schon genau nach, nach dir als Firma sucht und du bist nicht oben. Dann haben wir natürlich dafür eine Landingpage erstellt, dann waren wir auch ganz schnell oben und auf einmal gab es einen riesen Ärger, weil plötzlich der Affiliate-Kanal Umsatz verloren hat, weil natürlich äh, schlaue Affiliates genau da vorher gerankt hatten, die dann über Affiliate äh, diesen, diesen, diese sales natürlich geliefert haben, die wir jetzt über SEO dann plötzlich direkt abgeholt hatten. Und dann waren die ganze Affiliate-Abteilung total angepisst, weil plötzlich deren Umsatz eingebrochen ist. Und die konnten es halt intern nicht erklären. Oder sagen wir mal so, die hätten, um es erklären zu können, halt vor, zugeben müssen, das, dass das vorher schon scheiße geworden genau, ist. Das ist das, das
0: ist das Problem in großen Organisationen. Die Affiliate-Leute sollten sich ja eigentlich freuen, dass die ganze Firma jetzt Geld spart. Und nicht mehr, so die Affiliate-Ausgaben so hoch
1: sind. Genau, aber das ist diese, diese Kanaldenke und ja. auch jeder, jeder guckt immer nur auf seinen aktuellen genau. Monat und Quartal und das führt halt zu nichts Gutem. Da, da arbeitet man gegeneinander, da wird sich darum gestritten, welcher Banner kommt jetzt auf die Startseite. Auch, also die hatten wirklich nicht nur die Kanäle gegeneinander, sondern auch die Produkte gegeneinander. Da hat dann Produkt A und Produkt B, mhm. das Team äh, musste kämpfen um Ressourcen und um Plätze und es war furchtbar. Du konntest quasi gar keine keine ja, sag ich mal ganzheitliche Marketingstrategie entwickeln. Das ging überhaupt nicht. Und, und SEO, früher war es natürlich einfach. Du kennst die Zeiten auch noch. Du hast theoretisch ohne Mitarbeit des Kunden konntest du den auf eins schießen. Genau. Es äh, ist halt durch. Also bei so einem großen Kunden, da geht es halt nicht, ohne dass die massiv mitarbeiten. Und zwar alle Abteilungen. Ja, ja das und, ist und
0: große. Je größer der Kunde, desto mehr steht da Tropfen. Also desto langsamer kommst du voran, desto genau. mehr Leute musst du mitnehmen, desto öfter erklärst du halt dasselbe. Genau. Ähm, und desto mehr musst du auch Basics erklären, was du halt, wenn du, wenn du einen Profikunden hast, der das halt schon jahrelang macht und der nur gewisse Dinge von dir möchte oder gewisse Expertisen von dir möchte, aber grundsätzlich weiß, was SEO ist, was es ihm bringt und warum er das tut, da hast du diesen ganzen Aufwand natürlich
1: nicht. Ne? Ja, aber da wird es dann auch gefährlich. Also gerade bei denen, sage ich mal, Entscheidern, die glauben, SEO verstanden zu haben, hm du sagst ja richtig, du müsstest eigentlich nochmal die Basics erklären, aber dem Kunden, das kannst du, du kannst ihn halt nicht behandeln wie jemand, der keine Ahnung hat, weil sonst verliert er sein Gesicht. Und aus diesen ganzen Problemen, das ist das, warum ich auch gesagt habe, ich, ich habe keine Lust mehr auf Konzerne mhm. als Kunden. Also mittlerweile, am liebsten mache ich echt Startups, weil da bist du bist du halt auf der grünen Wiese, da kannst du alles definieren. Und da ist, also da ist, kein, genau, da ist die halt, Webseite schon da ist. Nee,
0: nee, ist halt, das ist ja das Schöne, also das Schönste ist eigentlich als SEO, wenn man halt keine, keine Historie, keine Legacy hat bei einer Website, genau. wenn, man von, wenn man auf der grünen Wiese anfangen kann. Oder genau. ähm, auch wenn die Leute dann, bei so Startups ist das eher klassisch, die hören genau auf das, was du sagst und tun das genau, was du sagst. Äh, das ist auch meine Erfahrung und fangen an, das umzusetzen und dann,
1: Du hast natürlich in einem Startup wieder andere Probleme, weil da bist du halt mit einer neuen Webseite, mit einer neuen Marke, startest du bei null. Ja. Und da hast du eher, das hat die Herausforderung, denen erstmal klar zu machen. das dauert jetzt, das ist jetzt viel Arbeit, aber es zahlt sich irgendwann aus. Bei den großen Kunden ist es häufig so, es ist sau schwer, was umzusetzen, aber wenn du was umgesetzt bekommst, hast du ja meistens riesen Hebel. Also ja. gerade bei so einem DAX-Konzern, wenn du ja. da ein paar gute Landingpages baut, natürlich, die gehen top 10. Also da, da gibt es gar keine Frage, da brauchst du keine Links aufbauen. Ja. Es ist... Ja, es ist immer. Das so ist halt genau,
0: aber das sind die persönlichen Präferenzen, also, die man ja. hat, ne? Das ist ja. halt äh, das, was es ist.
1: Am schönsten ist es natürlich, wenn du noch äh, inhabergeführte Unternehmen findest oder Unternehmen, die schon ein Standing haben, aber wo die, die Entscheider sage ich mal, noch unternehmerisch denken. Mhm. Und das halt keine Manager sind, die nur rein verwalten, sondern die halt sich auch mal was trauen, die Den auch mal Risiko was glauben. Gehen
0: oder denen du genau. mal eine ne, 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 ne vielleicht verrücktere Idee pitchen kannst. Ja. Oder die einfach
1: auch eine Vision haben. Also auch, auch, auch nicht nur immer dasselbe zu machen, sondern auch eine Produktvision zu haben. Wo will ich mhm. eigentlich hin mit, meinem, mit meiner Webseite? Und dann macht es auch wieder Spaß, zu, mit denen zu arbeiten. Also mhm. solche Aufträge mache ich sehr, sehr gerne. Wenn ihr sowas da draußen habt, kommt gerne <lacht> auf mich zu. <lacht> Aber so den, ja, immer wieder dasselbe oder halt eben dieses gegen Windmühlen kämpfen mhm. und, und im Prinzip, also ich kenne manche SEO-Berater in, in Agenturen, die sind fast schon, äh, äh, ja, äh, Psychologen des Kunden, weil sie sich eher anhören, warum der so unzufrieden ist und weil sein Chef irgendwie ihm wieder nicht das und das und er hat es so schwer und da ist wieder das und das passiert und ich komme nicht vorwärts und so, wo es eigentlich überhaupt nicht mehr um die Sache geht. Es geht nicht mehr um SEO, es nee. geht nur noch um persönliche Befindlichkeiten. Äh, ja, und dafür finde ich dann, dann <lacht> <lacht> ja da, dann, da ist man vielleicht im falschen Job.
0: Da ist man vielleicht im falschen Job. Wie viele viel aktive Kunden hart betreust du heute?
1: jetzt aktuell keinen. Keinen, okay. nee ich habe jetzt aktuell ein, 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 mir mehr oder weniger so eine Azabetical genommen, weil ich jetzt auch durch den Master wieder mehr mhm. Zeit in den Master investiere und baue aktuell einen, einen Lieferwagen in den Campermobil um. Ah, okay. Und ich will damit dann hoffentlich jetzt im Herbst, also vielleicht schaffe ich es noch, bis zur SEO kommen. <lacht> äh, wahrscheinlich aber eher nicht. Und wir wollen dann ganz Europa bereisen. Weil wie gesagt, meine Frau hat jetzt durch die ganze Krankheit äh, starke Einschränkungen. Also die ist mehrfach äh, ja, äh, eingeschränkt, sage ich mhm. mal, körperlich. Und das wäre halt eine Form der, der Reise, die wir jetzt noch zusammen machen könnten. Deshalb versuche ich gerade, diesen Camper zu bauen, um wir dann äh, durch Europa zu fahren, nicht von unterwegs zu arbeiten. Das ist so die Idee. Mhm. Und sobald der Van fertig ist, werde ich dann im Herbst oder Richtung Winter werde ich wieder äh, Projekte annehmen. Im Moment nehme ich tatsächlich gar nichts an. Nimmst du
0: gar nichts an? Und du hast jetzt in den letzten Jahren genug Rücklagen gebildet, um, um das alles zu finanzieren, quasi?
1: Ja, ich habe ein paar Rücklagen. Ich kriege auch noch ähm, laufende Einnahmen eben durch, durch Affiliate-Projekte. Mhm. Ähm, manche gibt es ja auch, die haben äh, Lifetime-Provisionen. Also sowohl, solange die Kunden, die ich mal vermittelt habe, ja. ähm, noch zahlen, bekomme ich monatlich auch einen kleinen Teil. Das deckt auch schon mal so ein bisschen so ein. So ein Mini-Mini-Fundament. Das ist jetzt nicht so, dass ich schon davon leben könnte. Aber ich habe mir halt echt eine ganz gute, solide Basis erarbeitet in den letzten Jahren. Und davon profitiere ich im Moment. Und weißt
0: du, wie viel du brauchst im Monat? Oder du als, als, als ihr als Partner, wie viel Geld ihr im Monat so braucht oder wie viel ihr ja,
1: Also es ist ziemlich wenig tatsächlich. Also ich sag mal so, wir, ich habe nie den Fehler gemacht, äh, meinen mein Lebensstandard meines Einkommens wachsen zu lassen. Also ich bin, habe ein tolles Auto. Nie, du hattest gekauft. nie
0: Lifestyle-Inflation sozusagen. Genau.
1: Ich, ich habe mir nie irgendwie Markenklamotten mhm. gekauft oder so. Ähm, also ich kaufe mir auch mal irgendwie, keine Ahnung, North, North Face oder wie die heißen, weil die einfach eine gute Qualität haben. Das, das kostet eine Jacke auch mal 300 Euro. Aber ich würde mir halt jetzt nie so, so diese, diese mode sachen für, für 300, 400 Euro oder so kaufen.
0: Nie. Die man, die man drei, viermal anzieht sozusagen. Genau, okay. die,
1: die meisten T-Shirts, die ich habe, die kosten irgendwie einen Zehner oder einen so. Zwanni. Oder
0: es sind Konferenz-T-Shirts. Ja, genau, noch
1: besser. <lacht> kosten
0: Konferenz-T-Shirts.
1: Trage <lacht> ich tatsächlich auch am liebsten, so, ja. so Nerd-Shirts -Nerd oder irgendwelche Werbeshirts von Firmen, die ich cool finde finde, keine ja. Ahnung. Und, und so habe ich halt generell auch kein teures Auto, keine teure Klamotten. Also wir haben jetzt ein Haustier gebaut. Das kostet natürlich im, im Monat, da zahle ich momentan Tausender an Tilgung. Mhm. Dann, du weißt, als Selbstständiger, also alleine meine, meine Krankenkasse kostet glaube ich 800 oder 900 okay. jetzt. Ja, ja stimmt, 915 sogar jetzt. Das heißt, da sind schon mal 2000 weg, dann die ganzen anderen Versicherungen. Also ich sag mal so, so also, unter 5000 Euro Umsatz im Monat sollte ich nicht machen. Okay. Ähm, darunter geht es dann halt äh, auf die auf die Substanz oder auf die Rücklagen. Ähm, aber ich habe halt auch kein Büro. Ich zahle mhm. jetzt keine Miete dadurch, dass wir gebaut haben. Ähm, ich ich habe einen Handyvertrag, ich habe meinen mein DSL-Anschluss, ähm, wie gesagt, Versicherungen und, und Krankenkasse und die Tilgung und Essen und Trinken und das war's. Also, ansonsten haben wir keine großen Ausgaben. Mhm. und es gibt halt auch die Freiheit, auch mal monatelang äh, nichts zu machen. Das habe ich mir jetzt aber auch ehrlicherweise zum ersten Mal jetzt äh, Okay, aber wie,
0: wie viel, also wenn du, wenn, wenn ihr jetzt gemeinsam oder du 5.000 Euro so im Monat Ausgaben habt, natürlich äh, besonders auch mit der Immobilie und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, durch deine... Äh, Nebenprojekte und durch äh, Lifetime-Provisionen und so weiter kommen aber auch die 5000 quasi rein, so basic-mäßig, oder? Ähm, nicht, nicht
1: ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Okay. Ach, aber die Größenordnung, also wenn ich noch ein bisschen Gas gebe äh, die nächsten zwölf Monate, dann sollte ich da sein. Mhm. Und, und das wäre halt eigentlich auch mein Wunschtraum, dass, sage ich mal, so, so zwischen 3000 und 5000 Euro Umsatz einfach jeden Monat kommen durch die laufenden Projekte. Und alles, was ich on top mache, äh, ist quasi Bonus. Ja, Bonus, kann man sagen, genau. Mhm
0: dann könntest du, dann wärst du halt auch völlig frei in der Entscheidung, welchen Kunden du annimmst oder welchen, wobei das bist du
1: wahrscheinlich eh. Aber ja, mehr oder weniger bin ich es jetzt schon, mhm. weil es auch noch gut, es gibt ja auch viele nette Leute und viele interessante Projekte, also es kommt jetzt schon öfter mal auch jemand durch die, äh, um die Ecke, wo ich sage, ja cool, lass was machen. Ähm, es hat jetzt wieder jemand zu, zu mir Kontakt aufgenommen, der, der ein Startup gründet, mhm. ähm, das ist total spannend da haben jetzt die ersten Gespräche stattgefunden, das könnte vielleicht im, im, im Winter was werden, also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht, nichts arbeiten will und, und ach, das möchte ich auch an der Stelle nochmal sagen, weil so oft von passivem Einkommen mhm. die Rede ist. Es gibt kein passives Einkommen, also das muss man auch mal ganz klar dazu sagen, für diese, für diese 3000 Euro Affiliate Umsätze, die ich im Monat habe, mache ich sehr viel, aber ich kann mir halt aussuchen, wann ich es mache, mache und wie ich es mache und was ich mache. Es ist nicht so, dass da ein Kunde sitzt, der das und das haben will, sondern ich entscheide Wann erstelle ich neue Inhalte, wann muss ich mal wieder was überarbeiten, wann muss ich vielleicht mal was Neues programmieren, mhm. wann, wann muss ich vielleicht mich mal wieder ein bisschen um Reichweite kümmern oder also ich mache auch ähm, ähm, also Arbitrage, das heißt ich buche auf manche Keywords äh, bezahlte Anzeigen äh, für meine eigenen äh, Affiliate-Seiten. Das, da muss man natürlich auch ständig dahinter sein. Also, es ist jetzt nicht so, dass das Geld einfach reinkommt ohne. Nee, was. also,
0: das ist ja das, was bei, also bei so Webprojekten, wenn du sie verlottern lässt, wird, wird, wird die, werden die Einnahmen weniger und irgendwann genau, kommt man genau, genau, richtig. Und auch meistens ist es so, wenn du halt eine Affiliate-Seite aufgebaut hast oder ein erfolgreiches Blog oder eine erfolgreiche Website, sind da ja mal ein, zwei Jahre Arbeit reingeflossen, wo, du, wo, wo nahezu keine Monetarisierung da war. Genau. Also ich kenne kein Projekt oder nur wenn du extrem viel Glück hast, das in den ersten sechs Monaten erkennbare Einnahmen hatte. Äh
1: ja, das, dann musst du schon sehr viel Glück haben. Genau. Also das geht, wenn du auf neue Themen aufspringst, aber dann hast du halt auch wieder nichts Nachhaltiges, weil dann genau. bist du halt immer, ich kenne einen äh, aus Würzburg, aus dem Studium, der macht nichts anderes, der, der baut nur One-Trick-Ponys, der, der findet mhm. die ganze Zeit irgendwelche Sachen, baut was, nimmt, äh, sage ich mal, mal drei Monate, mal neun Monate irgendwie Kohle mit, und, aber er fängt jedes mal, mal wieder von, bei von Null vorne an.
0: an. Also das genau. die One Trick Ponys sind halt so Klassiker, was, was jetzt vielleicht wenn man von der Elektro äh, oder von von wenn jetzt der neue heiße Scheiß sind Curved 80 Zoll Fernseher, dann baut er halt sozusagen eine Affiliate Seite oder eine Testseite für genau dieses Thema aber in ein oder zwei Jahren interessiert sich dafür keiner mehr, weil dann die nächste Technologie am Start ist.
1: Ja, genau. Der findet jetzt raus, dass äh, eine Sache war halt zu, zu Höhle der Löwen-Sendezeiten äh, auf Fox, suchen die Leute natürlich sofort nach diesen Produkten mhm. und dann bezahlt der äh, in AdSense oder in Google Ads Geld und, und schickt die Leute zu Amazon und das konnte er wirklich hebeln. Also die Leute haben, er hat weniger bei, für die Anzeige bezahlt, als er hinterher Insofern, von Amazon wieder zurückbekommen okay, hat. Okay, ja. Und da bist du auch halt, Du bist halt ständig wieder am, am Neuaufbauen. Und sobald es gut funktioniert, ist er natürlich nicht der Einzige. Dann gibt es auf einmal einen Wettbe Wettbewerb, dann machen mehrere das Gleiche. Dann sind die Anzeigen auf einmal nicht mehr billiger und schon rechnet es nicht genau mehr. Und, und so äh, immer... Es ist halt,
0: halt wenig nachhaltig, das aufzubauen. Also und es wird
1: anstrengend. Also ja, das ja. über Jahre hinweg, es ist wie im Black Hat-Bereich. Ja. Also da kannst du ja auch mit, mit sage ich mal, mit künstlichen, aufgebauten Webseiten und... und Spam, sagen, nennen wir es mal, wie es ist, es ist Spam, kannst du natürlich auch äh, Traffic machen, aber früher oder später fliegst du halt raus und fängst wieder bei Null an. Fängst wieder du beim, wieder genau, richtig. Oh, und das, das ist halt auch nicht so meine Art, also ich versuche schon Dinge aufzubauen, die hoffentlich äh, zumindest in zwei Jahren noch da sein ja, können.
0: Ja, das sehe ich ähnlich, also es ist wahrscheinlich auch wie an der Börse, da gibt es ja Daytrader, wo du jeden Tag halt äh, von vorne sozusagen beginnst und äh, versuchst jeden Tag deinen dein, dein Gewinn zu machen und da gibt es Tage, ja, da kann es ja. klappen, es kann nicht gehen und manche investieren halt einmalig und äh, versuchen halt über regelmäßiges Nachlegen etc. sich halt was aufzubauen und das ist ja ähnlich mit privaten Projekten oder auch mit deiner eigenen Marke als SEO -Kai sozusagen, indem genau. du da viel investierst, hast du langfristig was davon, weil auch wenn du mal zwei Jahre nichts machst, äh, werden noch immer Leute bei dir aufschlagen und fragen, ob du vielleicht äh, Bock auf ein Projekt hast.
1: Genau und das muss man eben verstehen, also die tatsächliche Überrendite. Sonst, ich kann immer, sage ich mal, 100 Euro für die Stunde, kann ich immer abrechnen. Wenn ich in, in irgendwas für irgendeinen Kunden mache, ich programmiere, was ich baue, was ich mache, SEO-Beratung, kriege ich immer 100er pro Stunde. Wenn ich deutlich mehr wie 100 Euro die Stunde verdienen will, dann muss ich selber ins Risiko gehen und ich muss irgendwas bauen, wo ich die ersten, wie weiß ich nicht, 1000 Stunden natürlich nichts verdiene, aber dann hoffentlich irgendwann so viel rauskriege und weniger Zeit reinstecke, dass ich irgendwann sich irgendwann das kompensiert. Und das ist ja so, wie jede Firma funktioniert. Also auch, auch äh, Aktieninvestments funktionieren ja auch nur, weil große Firmen halt irgendwann Überrenditen erwirtschaften. Genau. Und, und, und sich Markenaufbau langfristig auszahlt. Das ist so.
0: Das, ja, das ist ja im SEO mittlerweile. Google honoriert es ja. Also Google ist, das benachteiligt vielleicht Klein- oder Newcomer, dass ja. Google starke ja. Brands halt äh, immer, oder in den vergangenen Jahren immer mehr honoriert hat, also wenn man eine starke Brand und einen, einen guten Markennamen hatte das muss jetzt nicht der Größte sein, es also war auch vielleicht unterm Radar ein guter Markenname, mhm. ähm, hat man halt von Google Bonis bekommen, auch beim Ranking von neuen Webseiten und so weiter. Also man wurde halt bevorzugter behandelt, als wenn man jetzt was komplett Neues gestartet hat oder eine neue Website an Start gebracht Ja, aber hat.
1: es macht halt auch total Sinn. Also auch, auch aus Suchmaschinensicht macht es einfach Sinn. Eine Marke wird viel, viel seltener äh, Scheiße bauen, sage ich jetzt mal. Eine Marke wird nicht spammen, in der Regel kann man der Marke vertrauen, äh, auch finanziell, wenn man da, man, man hat jetzt keinen Totalverlust, es gibt ja ganz viele so Fake-Shops, ich weiß nicht, ob du darüber mhm. mal gestolpert bist, die sehen mittlerweile original aus wie ein Original-Online-Shop. Ähm, und wenn jetzt, nehmen wir mal an, Google würde plötzlich einen, einen Fake-Shop auf Platz 1 ranken für irgendein Produkt und dann zahlen die Leute da ihr Geld und kriegen natürlich nie Ware geliefert. Das wäre ja. für, für Google ein riesen ja, Vertrauens. Ist, ja. und das, genau. Ja, das wäre wirklich ein Schaden. Und, ja. und um das zu umgehen, alleine macht es Sinn. Und, und genauso ist es halt auch mit Verbrauchern. Wenn ich die Marke bin, die, die bei den Verbrauchern schon im Kopf ist, dann habe ich natürlich viel niedrigere äh, Kundenakquisitionskosten äh, in Zukunft. Ähm, selbst wenn der kunde mich nicht aktiv sucht aber wenn er dann sieht es gibt den oder den und einen davon kenne ich schon dann bin ich viel eher geneigt suchen.
0: genau wenn das positiv konnotiert ist ist das genau. quasi ja, ja. gut
1: negatives spreading ist natürlich ja. <lacht> ja. 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 ja wird auch in gewissen bereichen <lacht> funktionieren aber
0: ja, nee, ja. Das ist so ja
1: ja es gibt ja manche leute die sind der meinung es gibt keine äh, schlechte presse <lacht> Ja,
0: mittlerweile frage ich mich das manchmal auch, weil sehr viele Schlechte immer sehr schnell auch wieder vergessen wird.
1: Oh ja, oh ja. Ja, aber das, ist, das, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er, wie er sich da aufstellen möchte. Aber es ist tatsächlich so, also ja, dass ich jetzt momentan gute Einnahmen erziele, die stabil sind, war nie so geplant und ist halt wirklich Ergebnis dieser Zeit, die ich da rein investiert habe. Und, und das Schöne ist halt, wenn du sowas halt mehrfach leveragen kannst, also gerade Search One ist halt für mich als 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 Berater, sage ich mal, gut, es ist für mich als, äh, ja, äh, Meinungsmacher, Meinungsführer in dem Bereich irgendwie gut, ich kann da was raushauen, das wird gelesen, ähm, aber es kann natürlich auch äh, Umsätze erzeugen durch äh, eben Empfehlungen für... Genau. Äh, Software Oder, oder für se, dass
0: du für seminareien gebucht wirst, etc. Genau, genau. Ich
1: kann sogar, wenn ich jetzt mir was Neues ausdenke, keine Ahnung, ich habe ein neues Tool programmiert, dann platziere mhm. ich das da und kann darüber schon in Anführungszeichen kostenlos äh, wieder... De den
0: Hebel, machen. beziehungsweise wenn der Kai das halt auf Twitter teilt oder auf LinkedIn oder wo auch immer, gibt es halt äh, wahrscheinlich ein paar Dutzend oder hundert SEOs, die das dann sich angucken und ein genau. gewisser Teil wird es verteilen und äh, der Kai braucht halt sich keinen... Stress machen, Traffic auf irgendwas zu bekommen, wenn er genau, äh, weil er eben diese Reichweite au sich aufgebaut hat in den letzten zehn Jahren sozusagen. Ja,
1: genau, also für MVPs muss man da ein bisschen aufpassen. Also ich habe auch äh, durchaus mal so, man soll ja normalerweise in der, in der also heutzutage, wenn man äh, Lean Startup, äh, ist ja auch so ein Prozess, wo man mit sehr wenig Geld versucht äh, äh, zu testen am Markt, ob irgendwas funktioniert, funktioniert. oder ob irgendwas gibt genau gebraucht mhm. wird, da muss man natürlich aufpassen. Wenn man immer nur seine eigene Bubble bespielt, sagen die natürlich immer, das ist toll, auch äh, wenn es da draußen bei, bei äh, Leuten, die dich nicht kennen, vielleicht ganz anders wahrgenommen wird, äh, wird. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, aber man hat natürlich eine ne, ne, ne Plattform, äh, auf, von der aus man viel leichter starten kann, das mhm. auf jeden Fall.
0: Würdest ja. du, wenn du jetzt zurückblickst auf die ganze Zeit, würdest du, äh, gab es Dinge, wo du falsch abgebogen bist oder wo du sagst, da hätte ich, hätt ich was anders machen müssen?
1: Oh. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich da noch einiges gesagt. Mittlerweile muss ich sagen, auch aus Fehlern lernt man erstens mhm. das. Wenn ich das nicht so alles gemacht hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Von daher auch Dinge, über die ich mich vielleicht im Nachhinein geärgert habe. Langfristig hat es sich immer irgendwie ausgezahlt. Und wenn es nur war, dass ich wusste, dass es das nicht ist, also, ich habe auch Sachen probiert, die halt gescheitert sind, aber dann weißt du halt auch, dass es das einfach nicht ist. Mhm. Und das hilft halt auch. Das, ähm, ist,
0: das ist, Du hast jetzt, ich, ich war, also, du sprichst hier gerade was, das habe ich schon im gleichen Wortlaut zu ganz vielen Menschen gesagt, die sich über irgendwas aufgeregt haben oder die gedacht haben, sie ja, sind jetzt im ja. falschen Job oder haben ein scheiß Projekt oder sonst irgendwas. Es war ist auch meine Erfahrung, auch wenn es vielleicht keinen Spaß macht, auch wenn es hart ist oder wenn du ja, wenn du wenn du denkst, warum, warum machst du den Scheiß? Mhm. Wenn du in der Retrospektive dann drauf guckst, so ein Jahr später oder zwei, dann merkst du eigentlich, wie viel dir das gebracht hat oft.
1: Genau das ist es halt. Also wenn du, wenn du sagen würdest, ich könnte jetzt Fehler vermeiden und trotzdem das Learning haben, dann würde mhm. ich einige Fehler natürlich streichen. <lacht> Aber wenn ich mit den Fehlern äh, auch das Learning sozusagen tilgen würde aus meiner Vita, dann würde ich, glaube ich, nicht tun. Also natürlich die, die Erkrankung meiner Frau, wenn ich die verhindern ja, klar, könnte.
0: das ist was anderes. Sicher, aber ja. ich
1: weiß, selbst das hat sehr, sehr viele positive Auswirkungen mhm. auf unser Leben gehabt. Ob es das wert ist oder nicht, die Frage stelle ich gar nicht, weil ich ja. habe ja nicht die Wahl. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich heute für viele, viele kleine Dinge sehr viel dankbarer mhm. bin. Dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass man einen gut bezahlten Job hat. Mhm. Dass man, wie du sagst, auch, auch vorhin sich Projekte und, und Kunden aussuchen können. Das ist Luxus. Das mhm. ist echter Luxus. Alleine, dass wir in diesem Land leben, in diesem Jahrhundert, das ist so viel Glück, die wir hatten. Wir hätten, keine Ahnung, wir hätten in, in, in ich weiß nicht, was für einem Shit-Country denkt ihr, es gibt so viele Länder, du wo so viel nicht Du hättest
0: in Somalia geboren werden können, wirst vielleicht irgendwann dann, weil sie dir die ganze Küste leer gefischt haben, Pirat geworden und wirst dann auf dem Piratenschiff erschossen ja, worden.
1: Oder, oder als Kind äh, an, an, an Mangelernährung ja. gestorben oder so. Also genau. deshalb, das muss man alles mal sehen. Oder schon und,
0: und, diese relative Sicherheit. Ich meine, ähm, stell dir vor, du wärst jetzt in, in Venezuela oder Brasilien geboren m -m. und vielleicht nicht im besten Wohnviertel und mhm. dass du Angst haben müsstest dein, um deine körperliche Unversehrtheit, die in Deutschland immer noch größtenteils komplett gegeben ist, aus meiner Sicht.
1: Das äh, ist es halt. Wir leben wirklich eigentlich auf der Insel der Glückseligen in Europa und das muss man auch mal wahrnehmen und, und zu, also ich habe irgendwann mal äh, ich weiß nicht, kennst du den, ähm, den YouTube-Kanal ähm, oh Gott, jetzt muss ich gucken, wie er heißt. Äh, shit. Ich muss googeln, glaube ich. Ja, kein Schritt. Also es gibt von denen ein Dankbarkeitstagebuch. Okay. Die machen, ähm, normalerweise erklären die immer äh, einfach Dinge. Mhm. Und äh, einmal im Jahr machen die halt was, wo sie etwas erklären, was, wo sie denken, das, das kann hoffentlich äh, ja, Einfluss auf die Menschheit nehmen. So, wenn ich finde es gleich. Das Gratitude Journal von.. Kurz gesagt, genau. Kurz mhm. gesagt ist dieser Kanal, den gucke ich auch so sehr gerne und die haben ein Video, ähm ja, warum, man, warum so viele Leute unzufrieden sind. Und da wird ja. komplett dieser, dieser, diese, diese Fehler, die man im Gehirn sozusagen macht, ähm, warum man, immer, man, findet immer einen Grund, unzufrieden zu sein. Und man muss es umdrehen. Und, und da gibt es eben so ein, in der Nutshell heißt der Kanal auf Englisch, gibt es so ein Gratitude Journal, das gibt es leider nur auf Englisch für 20 Euro. Kann ich sehr empfehlen. Und da schreibt man einfach jeden Tag auf, für was man dankbar ist. Und das klingt total dumm. Aber das ändert tatsächlich die Art zu denken. Das
0: verändert eine Perspektive. Das ist ja genau. halt, das wir Westeuropäer habe ich, oder wir Europäer als Ganzes fokussieren uns immer wieder auf die Dinge, die halt nicht so ganz in Ordnung sind, wie zum Beispiel, dass die Bahn zu spät kommt oder also Dinge, wo, wo sich, man kann ja nur auf Twitter oder so lesen, da ja. regen sich immer alle drüber auf. und werden <lacht> ja.
1: ja, es ist auch so. Es fällt dir auch leicht. Ich meine, ja. uns, uns geht es gut und natürlich willst du dich verbessern. Du siehst halt alle das, was du noch nicht hast, was genau. der Nachbar hat, äh, den, den Job, den du vielleicht noch gerne hättest. Du siehst, was in der, in der Politik schief läuft und du regst dich auf und regst dich auf. Aber, aber all das, was Gut ist, nimmst du einfach nicht mehr wahr. Weil es
0: selbstverständlich und geworden ist für dich zumindest. Genau, genau. Das ist ja meine, meine Theorie, ist ja, wenn man jeden Rechtsradikalen mal im Kongo abwerfen würde, ähm, so, wir fliegen ihn hin, schmeißen ihn raus und wenn er dann zu Fuß zurückgekommen ist nach Deutschland und er ist immer noch rechts, dann darf er rechts bleiben.
1: Aber <lacht> das ist geil, ja. Das, <lacht> ja, genau. Aber das, das ist alleine, wenn jemand, Alter, wenn, wenn, du hast. Du hast nichts, auch gar nichts genau. dafür getan, dass du in diesem Land geboren wurdest. Ja. Warum nimmst du dir raus, dich für irgendwas Besseres zu halten? Genau. Allein das. Und Alter, wenn man, Schwede. also wenn man
0: auch die, teilweise dieses, also wenn man, das hat mir, das war bei mir in Westafrika, wo es, wo es mir das, komplett die Augen geöffnet hat, wie mhm. glücklich die dort zumindest auf den Dörfern waren. Also nicht oh, jetzt ja. in den großen Städten und in den Slums da, sondern ja. Ja. auf vielen Dörfern, wo die, die konnten sich dort selbst versorgen, also das waren auch in Westafrika gibt es ja sichere und unsichere Länder, aber das waren mhm. sichere Länder, die hatten auch keine Angst vor ihrer körperlichen Unversehrtheit und äh, sie konnten leben und das, das hat ihnen genügt und die haben immer alle gelacht und waren fröhlich und so weiter. Und, und wir Deutschen haben uns auch, wir hatten, da war einer in der Reisegruppe dabei, wo man halt dann mal irgendwo komisch pennen mussten, hat er sich aufgeregt, dass er keinen Schrank in seiner Hütte hat.
1: Ja, genau, als gar nichts Wichtigeres. Genau. ich, ich habe mir ja. die
0: ganze Zeit, what the fuck läuft hier ja. wieder schief. Aber,
1: das, Aber genau das ist es halt. Also ich glaube mittlerweile, die, die Forschung ist da ja auch weiter, um, dass es oft an, einfach an den ähm, Unterschieden liegt. Also in Gesellschaften, wo alle gleich arm sind, sind die Leute viel zufriedener, als wenn du relativ zwar alle mehr Geld und mehr Wohlstand aber die, die haben, die aber Unters die Unterschiede
0: größer, die größer werden. Genau.
1: genau, weil du dann immer das Gefühl hast, äh, dir entgeht was und es gibt anderen, besser, denen es besser geht und so weiter. Du siehst aber gar nicht, was du hast. Ja, und vor
0: allem siehst du gar nicht, dass du dass, du das nicht, also dass, dass das kein Glück ausmacht im Sinne ja, genau. von, also du genau. also wenn, wenn du jetzt ein kleines Auto fährst und dein Nachbar kauft sich halt ein großes, luxuriöses Auto, dann kannst du neidisch sein. Das ist vielleicht für viele dann so, oder sie hätten auch gern so ein Auto, aber oh, für was? Ich meine, du kommst ja trotzdem von A nach B mit deinem kleinen Auto und das ist so, das, so denke so, so denk ich halt, ich gönne vielen Leuten, wenn sie sich was leisten wollen oder wenn sie ein Hobby da dran finden mhm. oder Freude dran bringen, aber für mich ist das jetzt nicht so wichtig. Also ich Aber die
1: Erkenntnis ist ganz, ganz, also, ganz viel wert. Also ich habe das auch an meinem, wir können auch noch mal über Geld sprechen. Ähm, es gibt diese Studie, dass du mit jedem 100 Dollar, die du im Monat mehr verdient hast, wirst du glücklicher und bis, zufriedener bis, zu, bis zu einer magischen Grenze. Grenze ja. Und ich glaube, das waren irgendwie irgendwas 55.000 US-Dollar mhm. pro Jahr oder so. Und es ist, also für mich persönlich ging es tatsächlich so. Also ich habe in, in der Selbstständigkeit, in in zwei Jahren vor Corona habe ich sehr viel gearbeitet, sehr viele gute Projekte gehabt und ich habe deutlichen sechsstelligen Umsatz gemacht. Mhm. Und ich war nicht glücklicher dadurch. Du, natürlich hast du mehr Geld auf dem Konto und kannst dir theoretisch mehr leisten, aber es war sogar eher so, dass ich weniger Zeit für meine Hobbys hatte, weniger Zeit für meine Familie, weniger Zeit für Dinge, die mir wirklich, sage ich mal, jetzt im Herzen irgendwie gut tun als dass die dieses Geld irgendwie glücklich macht. Und das ich habe jetzt ja. mittlerweile meine, meine Optimierungsfunktion umgedreht. Ich versuche nicht, äh, möglichst viel Geld zu verdienen, sondern ich versuche, das Geld, was ich brauche, in möglichst geringer Zeit das zu verdienen.
0: verdienen. Das ist das genau, das ist das, die, die clevere Herangehensweise. Deshalb finde find ich Leute, die sich über ihr Gehalt vergleichen, ja immer so putzig, weil ich dann immer noch gerne mal dazu frage, wie viele Stunden sie dafür arbeiten. Oder, genau, ähm, genau. Wie viel was sie welche welche psychische Leistung sie vielleicht auch dafür bringen müssen, sodass ich, also ich kenne auch so Jobs, wo ich dann am Wochenende im Grunde zwei Tage auf der Couch vor mich hin vegetiert habe, dass ich montags den Job wieder machen konnte.
1: Ja, genau, genau. Also ich habe das ja auch jahrelang gemacht, ja. diesen, diesen Raubbau. Und wenn du jung bist, geht das auch. Aber ich bin jetzt 39 geworden vor ein paar Tagen. Ich, ich sage es ganz ehrlich, ich könnte es auch nicht mehr. Also wenn ich wenn ich mal zwei Stunden zu wenig schlafe, dann, dann merke ich dann das. du das. Bist du <lacht> Aber richtig.
0: Ja, klar. Und das, das wird, ja.
1: Früher habe ich für einen Pitch einfach mal eine Nacht oder ein Wochenende durchgearbeitet, auch ohne Schlaf. Das war damals kein Problem. Ja. Ja. Aber das
0: habe ich bei einem ehemaligen Arbeitgeber von mir gelernt, der, das haben sehr viele junge Leute direkt nach dem Studium angefangen, die haben Gas mhm. gegeben wie Sau mhm. und haben sich verausgabt und so mhm. weiter. Aber sobald die dann da ein paar Jahre waren und in die 30er gewandert sind, Mitte 30 waren, ist die, ich, ich habe jetzt keinen empirischen Beweise dafür, dass das mhm. so war, aber da sind sehr viele immer sehr lange ausgefallen dann plötzlich. Also das genau. eklatante genau. Quote von Leuten, die du kanntest, wo du eigentlich gedacht hast, die sind voll cool und die machen halt einen coolen Job und die sind glücklich, ja. die dann plötzlich sechs Monate mal nicht da waren. Ähm, und da, bei ein, zwei hast du es dann eben gehört, dass es eben psychische Probleme, Depression, Burnout etc. Ja. gab und die... Ja. Äh, einfach mal Pause machen mussten, weil es ging nicht mehr.
1: Das ist in unserer Branche ein größeres Thema, als wir uns oft eingestehen, weil sowas wird niemals öffentlich gemacht. Ja. Also, du versteckst es natürlich in deinem Lebenslauf, versteckst es, du erzählst es nicht unbedingt und, also ich weiß auch, aus meinem persönlichen Umfeld, dass es das zuhauf gibt. Mhm. Also entweder die Leute haben es irgendwann geschafft, den Absprung äh, zu schaffen in den Job, wo sie einfach, sage ich mal, mit einem normalen Pensum ihren, ihren Job machen konnten. So ein Vollzeitjob ist ja normalerweise auch schon anstrengend. Aber wenn du dann zeitlich und, äh, sage ich mal, emotional oder vom Druck her permanent überlastet wirst, dann, dann ist die Frage nur der Zeit, bis du irgendwann krank bist. Lösen. Bist du
0: durch? So. Genau, das ist auch etwas, das ich also es ist im Agenturbereich, weil ich habe es in beiden Bereichen erlebt. Ich habe es sowohl im Agenturbereich erlebt als auch im, im normalen angestellten Inhouse-Bereich. Mhm. Ähm, die, die Leute haben natürlich, ich sage immer eine gewisse Prävalenz dazu. Es sind die Menschen, die das betrifft, sind meistens sehr leidenschaftlich in ihrem Job und sehr engagiert ja. und ja. leider auch lassen sich triggern, zum Beispiel von dem Vorgesetzten sozusagen noch ein bisschen mehr zu tun, noch mhm. ein bisschen mehr zu mhm. tun und passen selber nicht so gut auf sich auf, was das angeht. Ähm, und das sind so die, die, wo ich immer das Gefühl habe, die, es kann jeden treffen, das ist völlig klar, aber die trifft es halt bevorzugt.
1: Das stimmt. Also es gibt diesen Spruch, nur wer brennt, kann ausbrennen. Also jemand, der nicht so motiviert ist, trifft es weniger. Und ich muss ehrlicherweise sagen, eine Zeit lang habe ich immer den Arbeitgebern die Schuld gegeben. Ich habe immer gesagt, ey, das ist eine scheiß Firma, das ist ein scheiß Geschäftsführer, guck mal, der, der beutet seine Leute so aus, mhm. der setzt denen keine Grenzen und so weiter. Aber ich habe mittlerweile verstanden, dass es die Verantwortung eines jeden Einzelnen selbst ist.
0: Es gehören zwei dazu, also finde ich mittlerweile. Ähm, bei so einem ganz jungen Mitarbeiter, der das vielleicht noch nicht kennt und seine Psyche da noch nicht sich so sicher ist, wie das mhm. funktioniert, ich finde, da hat der Arbeitgeber auch ein bisschen... Ich sag Eine mal, Verantwortung. Eine ne Verantwortung. Bei, mhm. bei, wenn du, aber sonst sage ich auch meinen Kollegen immer wieder, Leute, ihr müsst auch für euch einstehen. Wenn, dann macht ihr halt um mhm. 16 Uhr Schluss und geht heute noch zwei Stunden an die ISA, weil schönes Wetter ist. Aber ihr macht jetzt nicht bis 18 Uhr, das ist egal, es stirbt keiner, wenn wir keinen SEO machen. Wir machen ja keine Hirnchirurgie und auch keine Raketenwissenschaft.
1: Mhm. <lacht> ja.
0: Aber das, ja. musst du, das, das musst du den vielen Kollegen immer wieder aktiv sagen, sonst haben also die den Anspruch an sich selbst. Es
1: gute Vorgesetzte und gute Chefs machen das, ja. definitiv, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, du kannst auch einem, einem Geschäftsführer oder einem Gründer diesen Vorwurf nicht wirklich machen, weil es gibt Leute, die halten das aus oder die kriegen das, warum auch immer, äh, geregelt. Und es gibt andere, die werden schon bei geringer Belastung äh, sind die überfordert. Das heißt, es kann ja auch nicht die Aufgabe eines Chefs sein, für jeden einzelnen Mitarbeiter so eine Art äh, Überlastungsmanometer ja. zu führen und so weiter. Also es gehört ganz, ganz viel auch Eigenverantwortung dazu. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem. Also mir ging es ja auch so. Ich habe in meiner Kindheit einfach nie gelernt, Grenzen zu setzen mhm. und zu sagen, nein. Also ich hab, war immer so jemand, wenn jemand kam und wollte was, ja klar habe ich das gemacht. Ich wollte gern helfen. Du bekommst ja auch äh, dann Anerkennung. Und, und Zuspruch und Lob und, und Erfolg. Und, aber dass ich eine Grenze habe, die ich beachten muss, das habe ich damals halt nicht gelernt. Das habe ich halt dann <lacht> ja, auf die harte Tour gelernt.
0: Ja, und das, beim, das kann dir ja. auch
1: kein Vorgesetzter beibringen, glaube ich.
0: Nee, das, das, also beibringen nicht. Aber ich finde, ein guter Vorgesetzter kann dann Anzeichen so ein bisschen erkennen. Also du wirst ja unausgeglichener, du wirst vielleicht ein bisschen lauter in Gesprächen, du, mhm. bist, du wirst schneller auf 180. Mhm. Ähm, dein, auch an deiner Mimik und Gestik ist ja zu erkennen, wie du dich fühlst. Es ist natürlich komplex, ist mir schon klar und nicht einfach mhm. und nicht jeder mhm. hat die Skills dazu, aber
1: ja. Ja, das stimmt. Ein guter Vorgesetzter, der würde den Mitarbeiter zumindest mal ansprechen. Hey, äh, ist alles Oder in ihm Ordnung? Oder zumindest
0: hat diese, diesen Raumeinräumen, ah, sollen wir mal eine halbe Stunde quatschen und du mhm. schüttest mir dein Herz aus und so weiter und mhm. so irgendwas.
1: Ja, das ist auch immer schwierig, wenn dann, wenn dann Privates und, und Berufliches ja. vermischt. Und, und man will halt auch nicht
0: sein Gesicht verlieren. Man will halt genau. auch nicht als, als weicher dastehen oder als weniger leistungsfähig als seine genau. Kollegen dieses Problem. das ist alles nicht so einfach. Nee. Aber das kann halt nur dadurch funktionieren, indem da grundsätzlich mehr Akzeptanz da, ja, Dass auch. man halt jemanden, der ist psychisch, dass man den dann nicht aufs Abstellgleis schiebt und eben nicht äh, eine Bewertung macht, der kann halt nicht so viel leisten und so mhm. weiter, sondern der kann eigentlich oder die kann genauso viel leisten, nur jetzt geht's gerade nicht. Ja, ähm,
1: Ja, oder auch die Art und Weise der Arbeit muss sich einfach ändern. Es gibt Leute, die, die, also zum Beispiel, wenn ich jemanden äh, im SEO, der eigentlich introvertiert ist, permanent dazu zwinge, im Vertrieb äh, aktiv zu sein, ja. dann brennt der vielleicht viel schneller aus, weil ihn das viel mehr stresst, mhm. als wenn ich ihn, keine Ahnung, in eine Kammer mit ein paar Entwicklern stecke, wo er seine, seine äh, ja eher zurückgezogene Art, vielleicht einfach, ja, also das, das Genau,
0: das ist aber das, das Erkennen, welche Skills wer gerne hat oder gerne kann oder gut kann und um ihn dementsprechend einzusetzen.
1: Genau, mhm. genau. Aber ihm trotzdem die Möglichkeit zu haben. Also ich habe auch Intren äh, Int äh, Introvertierte, die raus wollten, mhm. die wollten gechallenged werden. Sowas was gibt es ja auch. Die, also das ist immer schwierig, diese, diesen, <lacht> den schmalen Grad zu finden sozusagen. Man muss
0: dann als, als Chef schon so ein halber Psychologe oder zumindest ein gutes Verständnis dafür haben. Ne?
1: Das, ja, natürlich, Menschenführung ja, ja. Ist, hat ganz viel damit zu tun. Deshalb Ich finde auch, da sollte man sich auch als, als Führungskraft äh, unbedingt schulen und professionell äh, begleiten lassen. Also sowas, manche können das natürlich aus, äh, ja, einfach aus sich heraus, weil sie selber gute Vorbilder hatten vielleicht, ähm, aber sowas kann man auch immer lernen. Das habe ich auch sehr unterschätzt, wie wichtig dieses Thema ist. Mhm. Also neben der fachlichen Seite, fachlich erklären kann ich sehr, sehr gut, <lacht> aber, aber ein Team oder Menschen führen ist, gehört nochmal viel mehr dazu.
0: Das ist Also vor allem ist die fachliche Komponente gar nicht so extrem im Vordergrund, wie viele denken, ähm, finde ich ja, persönlich, ja. sondern da ist wirklich diese soziale Komponente im Vordergrund, also um, du musst ja dann dein Team auch dauerhaft motivieren und äh, dauerhaft bei Laune halten und eben <lacht>
1: dieses, also ja.
0: was, halt, was halt was anrichten kann, wenn du ein scheiß Chef bist, weil du schlechte Laune an den Tag legst oder Leute anzumotzen, das kann halt das kann das ganze Ding zum Kippen bringen.
1: Ne? Ja, ist so, ist so. Nee, also ich, ich habe auch einige Firmen gesehen, die daran zugrunde gegangen sind, dass sie eben nicht rechtzeitig, sage ich mal, ne, ein Gefühl ja, für die Leistungsgrenzen ihrer Mitarbeiter oh. äh, gefunden oder entwickelt haben, weil dann halt die Leistungsträger einfach gehen, also die, die wissen, was sie können, die gehen einfach, weil sie woanders einfach entweder dann mehr verdienen oder weniger Druck haben und die Jungen werden dann teilweise verbrannt, fallen dann aus und so weiter, das kann eine ganze Firma zugrunde
0: ja. richten, gerade in unserer ja, Branche, wo halt die Personen das Produkt sind oder ja, größten das, Teil, ist, ne? das
1: ist auch ein Riesenthema, deshalb würde ich auch niemals ehrlich, also sage ich so, keine Agentur gründen, mhm. weil das Produkt Projekt oder das, das Produkt an sich ist, ist der Mitarbeiter ja. und wir haben ja nicht nur das Problem, dass äh, es über, den, über Personal nur skaliert, also je mehr Umsatz, desto mehr Stunden von Mitarbeitern brauche ich, sondern noch schlimmer, ich kann nicht mal mehr den Mitarbeiter so ohne weiteres austauschen, weil es für den Kunden nicht egal ist, ob Mitarbeiter A oder B ihn heute betreut. Also das ist eigentlich ein, ein hochgradig äh, fragiles People's Business, äh, gerade im Bereich... Äh, genau. SEO? <lacht>
0: Gebe ich dir 100% recht, das ist das, was ich erlebe. Ja, das ist, es, es ist schwierig, Leute in im laufenden Projekt auszutauschen, beziehungsweise ähm, den Kunden da auch bei Laune zu halten, beziehungsweise mm -hmm. und das so zu machen, dass, dass, dass es reibungslos weitergeht. Das ist extrem schwierig. Ja,
1: ja, ja. Und, und auch die Überrendite, die, die der Kunde irgendwann einfährt. Wenn irgendwann mal dein SEO läuft, dann läuft es ja in der Regel, wenn mhm. du jetzt nicht, irgend, also wenn du nachhaltig gearbeitet hast, irgendwann zahlt es sich halt so richtig aus und an der Stelle, wo es dann eigentlich richtig Spaß machen würde, wird dann halt häufig auch die, die Agentur entweder im Budget massiv runtergefahren oder sogar äh, gekündigt, weil man sie ja nicht mehr braucht. Das heißt, man ist eigentlich ja oftmals der Dumme. Ähm, hat man, halt hat die, man, ja, man hat die
0: Grundlagenarbeit gemacht und dann äh, ernten andere die Früchte, das ist halt ein bisschen genau. frustrierend, wobei. Es muss nicht immer so sein. Also manche Kunden kacken dann auch Granaten mit ab, was dann immer wieder ein schöner Case ist, weil sie es dann gegen die Wand fahren, weil sie denken, sie können es <lacht> ja. allein.
1: Ja, die kommen dann oft wieder, das stimmt.
0: Sie kommen dann oft wieder, genau. Aber sonst ist es natürlich, aber das ist grundsätzlich halt ein Agenturbusiness. Die Verträge ja. laufen halt zwei, drei, vier Jahre und dann ändern sich Voraussetzungen. Und es ist egal, ob du einen hervorragenden Job gemacht hast oder nicht und ob das ja. Team einen super Job gemacht hast, wenn es halt, wenn die politischen, Dinge nicht stimmen oder die sich für eine andere Strategie entscheiden, sind sie weg, egal ob du
1: top warst. Ne? Ja, oder Konzernvorgaben, dass du alle zwei Jahre deine Agentur wechseln musst, gibt es ja, ja auch, genau. um, um, um äh, ja, Abhängigkeiten äh, zu minimieren oder auch äh, sowas wie, wie Vetternwirtschaft vorzubeugen und so weiter. Muss es neu ausgeschrieben werden? Und das sind so viele Sachen, wo, wo es eigentlich schade ist, wenn es gerade, wenn du dich da mal zusammengerauft hast und dass die Ab Zusammenarbeit funktioniert, man kennt den das Unternehmen, man kennt den Markt, man, die Ansprechpartner haben sich endlich auf eine Ebene <lacht> verständigt, wo man sich versteht, wo, wo es läuft. Ja, Und dann wird das Projekt beendet aus irgendwelchen, wie du sagst, politischen Gründen oder so. Oh, furchtbar, ganz ja. furchtbar. Ja. Einfach schade.
0: Ja, klar, ist frustrierend, aber das ist ich meine, das ist das Agenturbusiness. Ne? Mhm. Da das wird sich auch, glaube ich, nicht ändern so wirklich, außer man macht es halt dann so äh, wie der Kai und macht da so eine Mischung draus. Ne? Das, und ja, aber es hat
1: ja auch natürlich Vor- und Nachteile, also keine Mitarbeiter ist auf der einen Seite sehr angenehm, aber auf der anderen Seite auch wahnsinnig stressig, weil ich kann nichts delegieren, ja, ja. ich muss alles selber machen. <lacht> Ja, das, ist, das
0: kann ich mir durchaus vorstellen. Aber gut, ich meine, dafür hast du halt nicht dieses Risiko des Umsatzes, der, der immer kommen muss, weil du die Gehälter bezahlen willst, natürlich.
1: Ja, das stimmt. Und also die, die Freiheit, die wollte ich mir auch eben.
0: Genau, oder auch die Freiheit, dass du jetzt beschließt, einfach mal ein halbes Jahr mit dem, mit dem Wohnmobil durch Europa zu fahren. Äh, Wäre ja vielleicht auch nicht so einfach mit einem Mitarbeiter oder so.
1: Nee, das würde gar nicht gehen. Also ich, ich plane jetzt tatsächlich auch ein Team aufzubauen ab, äh, ja, wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres, aber das würde ich komplett remote äh, mhm. first sozusagen aufbauen. Dass es dann keine Rolle mehr spielt, wo ich bin. Dann geht das, glaube ich, auch. Äh, da muss man natürlich ein paar Dinge so, so planen, aber ja, das es geht natürlich nicht mit jedem Business. Also wenn, wenn du irgendwie physikalisch Produkte herstellst oder so. Nee, du, du brauchst
0: aber auch die Leute, die das machen. Du brauchst du willst ja dann Leute, die hochgradig sich selbst äh, äh, mit Arbeit versorgen und selbst organisieren und äh, genau,
1: jemanden, dem du alles vorkauen musst und genau. äh, den kannst du dann nicht brauchen, genau. natürlich. Also es gibt so Leute, sobald der Chef den Raum verlässt, lassen die den Stift, Stift fallen. Habe ich auch schon erlebt äh, als äh, in, in Firmen. Aber ja, gut, also es gibt halt, gibt's halt solche und solche. Da muss ich mir halt hoffentlich die richtigen Mitarbeiter raussuchen.
0: Genau, äh Kai, jetzt haben wir zwei Stunden gequatscht. Ja,
1: wow. Das, sehr kurzweilig. Das war sehr kurzweilig,
0: das lief durch wie Öl sozusagen. Ja. Ähm, äh, super Gespräch, auch wenn es ein bisschen SEO-lastig war, aber äh, das liegt in der Natur der Dinge, wenn sich zwei SEOs unterhalten. <lacht> ja. ähm, genau, äh, ich bedanke mich echt recht herzlich dafür, für dein offenes Gespräch und für die Insights und dass ich dich gerne, jetzt gerne. auch ein bisschen besser kennengelernt habe. Ähm, fand ich sehr, sehr interessant und vor allem sehr unterhaltsam. Ähm, genau, wenn du noch was sagen möchtest, etc., dann wäre jetzt quasi der Zeitpunkt. Ansonsten
1: Nee, also vielen Dank auf jeden Fall. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich finde es auch schön, wenn man wirklich offen über, auch über schwierige Themen einfach mal sprechen kann. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, ähm, dass man halt vielleicht auch als Junior sowas mal hört, dass auch Leute gescheitert sind oder auch, ja, dass es jedem passieren kann. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Das möchte ich damit auch hoffentlich ein bisschen was dafür getan zu haben. Und ich fand es auch ganz interessant, dich jetzt mal so ein bisschen zumindest persönlicher kennenzulernen äh, und dass wir da auch die eine oder andere Gemeinsamkeit hat. Vielleicht lass uns doch einfach mal öfter quatschen. Wir sollten, wir sollten
0: noch mal quatschen, <lacht> habe ich auch so das Gefühl, weil ich glaube, wir finden noch mehr Gemeinsamkeiten. Ja, schön. Ähm, genau, äh, danke Kai und ähm, danke euch dir. allen äh, habt Spaß beim Anhören oder hattet Spaß beim Anhören und bis zum nächsten Mal.